0: EOI, Escuela de Organización Industrial, te ofrece Jornadas de Economía Social. Nuevos retos en la economía social. Con Miguel Ángel Cabra, vocal del Consejo Económico y Social Europeo. Carmen Comos, directora general de CEPES. Y Emilio Villascusa, presidente ejecutivo del Grupo ASCES. Modera Santiago Moreno, director de Guadalajara.
1: Vamos a comenzar esta mesa redonda... Yo pido disculpas a los ponentes porque probablemente algunas personas se incorporarán por la, durante la durante la mesa redonda, pero en estas circunstancias hay, hay dos escuelas de pensamiento. Hay una escuela de pensamiento que dice, bueno, cinco minutos de respeto para que entren los que no han llegado y hay otra escuela, que es a la que yo permanezco, que digo, no hay cinco minutos de, de respeto por respeto a pues los están. que estéis aquí. a la a el precio a pagar es muy poco porque a lo mejor nos interrumpen un poquito cuando entren, pero no pasa nada. Nuevos retos en la economía social, eso es de lo que va esta primera mesa redonda de la, de la tarde. Yo antes de empezar me voy a presentar, es súper breve, veo que Jesús no está, mi nombre es correcto, soy Santiago Moreno, no presido nada, no quiero líos con mi presidente, yo solo dirijo la Fundación Vodafone España y nos preside eh, Paco Román. Lo digo porque esto, además, lo retransmitimos por streaming. Mi jefe está muy ocupado y espero que no esté viendo la, la retransmisión. Pero para los alumnos que estáis aquí, que sepáis que hay otros alumnos conectados vía las redes, cosa que, como es natural y estando en Vodafone, pues es de gran agrado. Para los que están fuera, tenemos un hashtag que, si no he olvidado, es EOI Ecosocial. ...y para los que estéis dentro y seáis muy vergonzosos... ...pues también tenemos un hashtag que es EOI Ecosocial... ...donde son muy bienvenidas todas las, todas las preguntas... ...aunque los que estéis aquí eh, seréis más bienvenidos... ...si hacéis las preguntas con un micrófono... ...al final de las tres ponencias... ...vamos a intentar respetar el tiempo... ...de forma que como dentro de una hora y media... ...hayamos hecho las tres presentaciones... ...y tengáis la oportunidad de intervenir eh, vosotros. Vamos a empezar con la presentación de Carmen eh, Comos Tobar. Carmen Comos eh, viene en representación de CEPES. CEPES se creó en el año 92. Básicamente es la patronal de la economía social. Y como tal pues eh, representa, si la web no me ha engañado, el 7,5% del PIB. ...es decir, que aunque literalmente estamos hablando de distintas industrias... ...porque verticalmente en CEPES están agrupados desde cofradías de pescadores... Eh, eh, ...gentes del campo, gentes de la distribución, gentes de la industria... ...es decir, que no, no es estrictamente un, un sector... ...sin embargo, considerado en el conjunto transversal de la economía social... ...pues prácticamente sería la primera industria del país o en, en competencia con las, eh, con las industrias punta del, del país. Carmen es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma y es eh, MBA por la Nebrigense. Eh, lleva 17 años colaborando en distintos puestos de responsabilidad dentro de, de CEPES... Y en su trabajo cuida de los 2.400.000 trabajadores que están vinculados a las empresas vinculadas a, a CEPES o representadas por, por CEPES. De nuevo, un número absolutamente, absolutamente impresionante. Eh, si alguien puede introducir el tema de cuáles son los nuevos retos para las empresas de economía social, sin duda alguna es Carmen, con lo cual todo el vale. tiempo para ti.
2: Pues muy bien. Voy a, a ver si se espera. Eh, ah, vale, perfecto. Bueno, pues mientras las tecnologías nos eh, comienzan, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por, por acompañarnos en este rato. Eh, yo durante el tiempo que tengo a disposición, que no va a ser más de media hora, voy a um, intentar enmarcaros eh, de una forma global lo que es este sector de la economía social ...que entiendo que a lo largo del curso que estáis haciendo... ...y de las ponencias presenciales que habéis tenido... ...que estáis teniendo durante estas semanas... ...estáis viendo diferentes parcelas de la economía social... ...en mi intervención voy a... ...precisamente lo que acaba de comentar Santiago... qué es lo que representa y lo que tiene en común... ...todo este conjunto plural y diverso de entidades... ...que conforman el sector... ...porque estamos todos enclavados en un concepto... ...que se llama economía social... Eh, ...y cómo está estructurado en España... Eh, retos de futuro, por supuesto, y los datos cuantitativos y cualitativos que este sector eh, ahora mismo contribuye a la, a la, al escenario socioeconómico español. Y algo también muy importante, qué diferencia este modelo de empresa frente a otros modelos de empresa y si este modelo de empresa con sus características de funcionamiento eh, contribuye en algo especial o de una manera con un valor añadido al escenario socioeconómico español. En esto voy a basar mi mi intervención en estos cinco, bueno, en los cuatro primeros parámetros, porque el quinto, se lo va, que es la economía social en, en Europa y en, y en otros escenarios internacionales, Miguel Ángel Cabra de Luna es el que va a centrarse en este, en este apartado. Eh, antes de comenzar, quisiera deciros dos, dos mensajes que uno lo ha dicho ya Santiago para que los tengáis a lo largo de mi intervención durante esta media hora. Uno es eh, que cuando hablamos de empresas de economía social estamos hablando de otro modelo de empresa, de otro modelo de empresa que funciona con unos criterios diferentes por ley, en la gran mayoría de los casos, con lo cual eh, esto es un matiz importante, de manera que es otra forma de emprender distinta. Tiene unos criterios de funcionamiento, toma de decisiones, la estructura del capital es distinta y, por lo tanto, el funcionamiento de estas empresas a nivel interno es distinto y en el mercado todas somos iguales. Esto es algo importante que, que quisiera deciros para que lo tengáis constatado a lo largo de mi intervención. Y en segundo lugar son los datos que efectivamente Santiago ha comentado. Estamos ante un conjunto empresarial que en España está y bajo el paraguas de CEPES, de la organización a la que represento, hay cuaren, casi 44.000 empresas en toda España que representan a 2.350.000 puestos de trabajo, con una facturación cercana al 7,5% del PIB y que hay 12 millones de personas asociadas o vinculadas, no laboralmente, sino asociadas a todas estas fórmulas jurídicas que os voy a ir comentando a lo largo de mi intervención y que ya habéis aprendido a lo largo del curso. de acuerdo? Entonces Estas son dos afirmaciones, dos constataciones que son, que son importantes. Como también creo que, que, que ya veis, eh, por lo que me han comentado, eh, cuando nos referimos a, al concepto de economía social, eh, lo que os comentaba es un modelo empresarial que responde a una serie de criterios y valores muy concretos. Yo no me voy a centrar en esto porque creo que ya lo sabéis. Hay una ley, España es el único país, ahora mismo está Portugal y Francia intentando aprobar unas leyes que regulan y conceptualizan este sector de economía social, pero es un modelo empresarial que está perfectamente regulado y definido en una ley, que es la 5 2011, donde define este tipo de empresas, qué entidades la componen, eh, cómo tiene que los poderes públicos relacionarse con este tipo de entidades y, sobre todo, es una ley que pone en valor la contribución de este sector en determinados eh, escenarios de la vida económica. Lo principal que une a todas las entidades que conforman la economía social es que prima a la persona por encima del capital. Y esto es algo, un principio que une a todas las fórmulas jurídicas que están bajo el paraguas de la economía social. Las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, asociaciones, fundaciones con actividad económica y las cofradías de pescadores, todas ellas, en su forma de funcionamiento y estrategia empresarial, Cumplen este principio, primacía de la persona por encima del capital, importante. Segunda cosa importante, esto implica que la toma de decisiones funciona en base a una serie de parámetros de democracia, participación, la toma de decisiones se hace de una manera colectiva, con lo cual esto también es un criterio importante a tener en cuenta en este modelo empresarial. El reparto de beneficios, ¿qué pasa con el reparto de beneficios? Pues también nos diferenciamos con respecto a otras empresas, es o, criterio, o con criterios colectivos, o sea, todos deciden lo que se hace con esos beneficios, o se reparten o se invierten en el desarrollo de la empresa o para cumplimiento del fin social de la misma. De acuerdo. Entonces, estos son parámetros importantes que definen a este modelo empresarial. Eh, son empresas donde prima la solidaridad, la solidaridad interna y la cohesión social, si no existiera este modelo de empresas, por ejemplo, eh, en el ámbito local habría muchísimos problemas porque estaría desierto prácticamente. Es una empresas como lo veremos ahora más detenidamente se arraigan en el territorio, se ubican en el territorio, no se deslocalizan, aunque luego tienen grandes grupos empresariales que actúan en todo el mundo y se internacionalizan o hay una determinados colectivos, discapacidad u otros tipos de colectivos en exclusión social que tendrían más dificultades para acceder al mercado laboral. Con lo cual, bajo todo este paraguas, cada una de estas fórmulas jurídicas, en su diferente manera de actuar, contribuyen o dan soluciones al sistema económico que otras fórmulas empresariales pues, no lo hacen de esta manera tan evidente. ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, hay una independencia clara con los poderes públicos. Estos son una serie de principios que vienen en la Ley 5 2011 y que definen a este. Un conjunto empresarial que ya todos conocéis perfectamente, que son las cooperativas, mutualidades, cofradías de pescadores, centros especiales de empleo, fundaciones, empresas de inserción, asociaciones y eh, sociedades laborales. En la filmina pone asociaciones del sector de la discapacidad porque en el paraguas de CEPES, bajo CEPES, el movimiento asociativo del tercer sector de acción social no está todo incluido, pero sí que hay una parte importantísima de todo el sector de la discapacidad que sí está asociado en su globalidad en, en CEPES. Por lo tanto, estamos ante un conjunto empresarial que es verdad que es muy diverso, multisectorial, porque actuamos en todos los sectores económicos, con empresas de todos los tamaños, desde pequeñas empresas a grandes grupos empresariales, y que tiene una presencia incuestionable en la sociedad con los datos que os acabo de, de facilitar. Eh, antes de, de explicaros por qué eh, más, eh, entrar un poco en la realidad, es importante saber por qué nace este movimiento empresarial, porque parece que ahora estamos más de moda porque eh, está más en, es un concepto que más... Que se, que se utiliza más, que, que está más en los medios de comunicación, que está respondiendo de alguna manera más a las necesidades sociales o eh, a lo que demanda el empresariado. Quería deciros, simplemente en esta filmina, eh, quería deciros que desde el siglo XVIII estos movimientos empresariales ya empezaron a nacer, sobre todo en Inglaterra, Francia, Italia y España, principalmente con la fórmula cooperativa, mutualista y asociacionismo, y, ...y fundamentalmente surgieron en su época histórica para dar solución a determinados problemas... ...que en aquel momento ni lo público que había en aquel momento ni lo privado... ...podían resolver determinadas, determinadas situaciones... ...con lo cual había una reacción co colectiva... ...de un grupo de emprendedores que decidieron... ...de alguna manera dar solución... ...o dar respuestas positivas a las propias necesidades... ...que ellos no veían cubiertas por eh, el sistema de aquel momento... ...y esto es el origen fundamentalmente de las cooperativas... Que, ...que la primera, según consta, nació ya en el año 1844... ...con lo cual todo este proceso ¿no, histórico... ...ya viene de muy atrás, todas las demás fórmulas jurídicas han ido surgiendo a lo largo de la historia siempre con la misma vocación para ir dando respuestas positivas y dando solución a temas que no eran solucionados ni por lo público ni por entidades privadas por los diferentes motivos que en cada época histórica había. ¿no? En la época de la Revolución Industrial, pues las cooperativas tuvieron su auge importante y nacieron allí. Luego, posteriormente, las mutualidades, que ya os han, en la anterior sesión presencial os hablaron de ellas, nacieron fundamentalmente porque había un colectivo importante de trabajadores que no estaban cubiertos por los sistemas de seguridad social tradicionales, con lo cual nacen para cubrir ese espacio, para atender a ese colectivo. Las sociedades laborales en los años 80... Eh, se produjo un cierre importantísimo de empresas para evitar esos cierres de empresas en aquella época se ...reinventaron estas sociedades laborales, que es una fórmula jurídica única del ordenamiento jurídico español... ...no existe en otras partes del mundo y que en aquel momento tenía como objetivo de que el empresario... ...ya no podía más sostener la empresa e invitaba a los trabajadores a hacerse partícipe de las mismas... ...de manera que se creó la figura de la sociedad laboral donde nadie puede tener más del 33,3% del capital social de la misma... Eh, fue una solución en aquel momento y ahora es una fórmula jurídica arraigada en el, en el marco jurídico español. Posteriormente, eh, nacieron los centros especiales de empleo y las empresas de inserción como dos fórmulas jurídicas por excelencia para atender y con objetivo a colectivos eh, en exclusión en el mercado laboral, discapacidad y otros tipos de exclusiones, donde, de alguna manera, son fórmulas jurídicas que, ayudan y potencian la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral. Cada una está regulada por ley y tiene sus espacios y son empresas líderes en el mercado en algunas ocasiones y que también responden fundamentalmente a ese objetivo, porque si no existieran este tipo de empresas, difícilmente hay o tendrían más dificultad todos estos colectivos para poder integrarse en el mercado laboral. Y por último, eh, está, bueno, las asociaciones y las fundaciones, por supuesto, también tuvieron su, su momento en el que se, se integran en el concepto de economía social uniones de varias personas en un momento determinado pues para, para atender determinados movimientos eh, diferentes, eh, más sociales, por así decirlo. Y, por último, la última familia eh, que se ha incorporado a este concepto son las cofradías de pescadores, que, como sabéis, son corporaciones de derecho público, pero que actúan todas ellas con los principios y valores de economía social que acabo de, de comentar en la, en, en, el, en la filmina anterior. Por lo tanto, históricamente, todas estas fórmulas jurídicas pues, siempre han ido respondiendo históricamente a todas estas necesidades sociales y han dado respuestas positivas en determinados momentos históricos para este tema. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que es un sector empresarial, movimiento empresarial que está perfectamente arraigado en el mercado y que, bueno, pues sigue funcionando con estos principios y valores, pero eh, ya está totalmente organizado. Bien, todo este conjunto empresarial está representado en una organización que es a la que represento, que es CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Nació en el año 92, como ha comentado Santiago. Eh, en CEPES... Eh, está el 90% de la economía social española, ahora os lo, os lo explicaré. Eh, bajo este paraguas eh, hay 30 socios miembros que representan a todas las familias jurídicas que acabo de comentar anteriormente, excepto las fundaciones y asociaciones que no están incluidas en el paraguas de CEPES, con las que tenemos unas alianzas buenas, pero no están como socios miembros. Todas las demás fórmulas jurídicas, todas las organizaciones que representan al mundo cooperativo, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo y cofradías de pescadores a nivel estatal están asociadas a CEPES. También hay un grupo de socios que son... Eh, socios autonómicos que representan a la economía social en diferentes eh, comunidades autónomas porque hay regiones de España donde la economía social tiene un arraigo importante. Emili, por ejemplo, representa en CEPES a una de esas comunidades autónomas que es la Confederación de Cooperativas de Valencia y además a uno de los grupos empresariales que es la otra parte importante de socios de CEPES junto con Fundosa, que representa a Miguel Ángel Cabra de Luna y Emili al grupo ASTES, que es otro grupo cooperativo importante. Entonces, en CEPES digamos que hay tres diferentes tipos de socios, organizaciones estatales que representan a todas esas fórmulas jurídicas, organizaciones autonómicas que representan también a la economía social en diferentes comunidades, en diferentes regiones de España y un apartado importante de grupos empresariales. En total somos 30 socios y cada uno de estos 30 socios está apoyado por 200 estructuras territoriales que son las que dan servicio a las 44.000 empresas que comentábamos al principio de, de la intervención. Realmente son los que tienen el enlace directo con, eh, con las empresas. Antes os decía que la ley de economía social es una ley única, o España ha sido pionera. También debemos de deciros que CEPES es una organización que por su madurez asociativa y por su riqueza asociativa también es única, y aquí sí me atrevería a decir, en el mundo porque aunque tenemos muchas organizaciones homólogos a nivel europeo y a nivel internacional, muchos de ellos se engloban solamente al movimiento cooperativo y a las mutualidades, fundamentalmente. Hay muchísimas organizaciones que representan al movimiento de la discapacidad u otras familias, pero todas unidas en un mismo paraguas. Eh, CEPES es un referente mundial ahora mismo en estos momentos y esto también es lo que ha hecho pues que el sector tenga mayor visibilidad, es lo que ha hecho que podamos demostrar cifras de lo que contribuimos y, de alguna manera, esta ley es fruto, ¿no? la ley de economía social pues es fruto de esta, también, de esta madurez asociativa. Por lo tanto, CEPES es el interlocutor con el Gobierno para transmitir todas las necesidades legislativas de todo este conjunto empresarial. ¿vale? Es el portavoz único, integrador y vertebrador de todas las organizaciones que representa. Eh, los objetivos de la organización fundamentalmente son fomentar la economía social y los sectores que, que la integramos. Eh, intentamos, en la medida en que podemos, eh, en toda, influir en toda la construcción de las políticas públicas para que al legislador no se le olvide que existe esta fórmula empresarial, porque hay un déficit y luego lo veremos en los retos, en las escuelas, en la universidad, se suele enseñar lo que es una sociedad anónima, una limitada, pero hay muchas veces que todas estas fórmulas jurídicas que estáis aprendiendo en este curso no son tan conocidas en el, en el mundo académico. Por lo tanto, todo esto tiene sus consecuencias y esto implica que a veces al legislador se le olvida que existimos y, por lo tanto, desde CEPES y sus organizaciones miembros estamos continuamente pues, analizando y siendo observadores para que en las leyes se reconozca este modelo de empresa y no se vea discriminado frente a otros modelos empresariales. Eh, por supuesto, eh, eh, contribuimos al desarrollo económico del país y al pluralismo de los mercados y hay una cosa muy importante, que trasladamos a la sociedad y al ámbito empresarial valores. Que es algo que es importante en estos momentos. Es una fórmula de empresa que funciona con personas y con valores, que es lo que he comentado al principio de mi intervención. Y esto sí que es importante y es un, algo que, que en estos momentos pues está dando más visibilidad al sector de lo que, de lo que, eh, que años atrás. ¿no? Aquí, muy brevemente, eh, las organizaciones estatales que os he comentado anteriormente. Eh, como veis están todas las familias cooperativas a nivel estatal que representan a diferentes sectores económicos. Las familias cooperativas que están representadas en CEPES responden a la Ley de Cooperativas, que creo que también la estáis viendo a lo largo del curso, establece unas clases de cooperativas. Pues bien, en CEPES están las organizaciones estatales que representan a cada una de esas clases de cooperativas, agroalimentarias, transporte, el mar, las viviendas, enseñanza eh, y consumidores y usuarios. Luego están los representantes de las otras familias a nivel estatal, CONFESAL, que es la representante de las sociedades laborales, CENEPS, que lo conocisteis el otro día de las mutualidades, FAIDEI, que también estuvo aquí con vosotros, Empresas de Inserción, Las Cofradías de Pescadores, es el otro socio. Y luego está todo el movimiento de la discapacidad representado a través de AFEN, CERMI, ONCE, FEACEN, y luego estas Reas que es otro movimiento nuevo que es el último de los últimos socios que se han incorporado a la organización que es una red de economía alternativa y solidaria de acuerdo las organizaciones autonómicas que os comentaba antes eh, los territorios de España donde están más eh, arraigadas la, la economía social es Cataluña Andalucía Madrid Extremadura Navarra y Valencia la comunidad valenciana todos estos tipos de socios eh, tienen un arraigo importante en sus comunidades eh, autónomas. Y estos son los grupos empresariales que forman parte de la organización, que son específicos de la economía social. Muchos de ellos eh, son grupos cooperativos importantes. El más conocido es Mondragón, que también estuvo a oscura Lascura con vosotros la pasada semana. Y los demás también son casi todos grupos cooperativos, excepto los grupos empresariales que pertenecen a ONCE o su fundación. de acuerdo. Y el último grupo eh, que se ha incorporado a la organización es el grupo cooperativo Cajamar, Caja Rural, que es la entidad, una de las entidades financieras m, sólidas reconocidas en este momento y que m, trabaja en régimen cooperativo y, por lo tanto, pues, también se ha incorporado a CEPES. Eh, ¿De qué estamos hablando? Esto ya lo paso rápidamente, 43.361 empresas. Hemos ido bajando un poquito en los últimos años, pero ahora veréis también cómo creamos empleo. También hay unas cifras de empleo bastante significativas. Hemos cerrado empresas, pero el empleo se mantiene. Llevamos con unos niveles de empleo muy parecidos a los del 2007-2008. Estamos en torno a los 2.400.000 personas. De estos, eh, un millón, prácticamente un millón y medio son eh, empleos eh, directos y casi 900.000 son socios eh, agricultores, o sea, personas vinculadas al mundo agrario que están relacionados con sus cooperativas, que es un empleo de, 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 relacionado con la economía social, pero vinculado al sector agrario. Estamos hablando de seis mil millones de euros de facturación, un siete y medio del PIB, y esos 12 millones y medio de personas que están vinculadas de alguna manera a entidades de la economía social. En esta filmina, que lo tenéis en la página web de CEPES y además dejo a la organización la presentación PowerPoint para que lo podáis ver, decimos por fórmula jurídica el número de empresas que hay en CEPES o que en estos momentos hay representado. La familia más importante o la troncal por naturaleza histórica son las cooperativas, que hay en torno a 22.000 en toda España. Luego están las sociedades laborales y luego ya pues, pasamos a otras fórmulas jurídicas que tienen una representación muy, muy distinta. Lo mismo hacemos con el empleo. Esos 2.397.000 personas que están vinculadas a estas fórmulas jurídicas, pues tenemos muy bien identificado, el tipo de trabajador que trabaja en cada una de estas fórmulas jurídicas, porque esto nos permite, además de conocerlos, cada, cada fórmula jurídica tiene su propia legislación y sus propias necesidades, por lo tanto, tenemos perfectamente identificado el empleo de las cooperativas en las sociedades laborales, en los centros especiales de empleo, en las cofradías o en otro tipo de, de entidades. Bien. Eh, esta fotografía, que ya, yo creo que ya a lo largo del curso ya lo estáis, eh, la estáis teniendo, y con estas primeras palabras de mi intervención, donde os he intentado dar a un nivel global, qué es este sector, que esta, quería deciros, o sea, esta realidad empresarial, que aporta realmente a la sociedad en estos momentos? ¿vale? ¿Cuáles son eh, los valores o de lo que nos podemos sentir realmente orgullosos como, como realidad empresarial? La primera de ellas es el mantenimiento y creación del empleo. Ahora lo diré más adelante, ¿vale? Pero en el año 2010, 2011 y parte del 2012, en plenos años de crisis económica, la economía social, en todas sus fórmulas jurídicas, hemos creado 6.037 empresas y se han creado 48.000 puestos de trabajo. Esto, en la, con la que está cayendo en estos momentos, pues creo que es algo importante. Por lo tanto, eh, no solamente las, estas fórmulas jurídicas donde los propietarios de la empresa son los propios trabajadores, es lo que está haciendo que mantengan el empleo más por encima de los que más tradicional frente a otras empresas. También lo están pasando mal y, por supuesto, también cierran empresas, pero también se crean nuevos negocios. Porque hay instrumentos en el ordenamiento jurídico español, como la capitalización por desempleo, o el hecho de poder compartir el riesgo. Se crean cooperativas, se crean sociedades laborales o otras fórmulas jurídicas, y, por lo tanto, pues esto está permitiendo que cuando hablamos de economía social pues hablamos de empresas competitivas que generan empleo, que mantienen el empleo y que resuelven crisis sectoriales y territoriales y sociales, que es lo que comentaba al principio de mi intervención desde la historia, pues ahora lo seguimos haciendo. Eh, es un modelo de empresa, eh, por supuesto, de viabilidad económica y con unos componentes importantes de responsabilidad social que está basado en una serie de valores y, por lo tanto, comprometida con las personas y con el territorio. El territorio es un tema importante. Ahora también os lo, os lo diré rápidamente, pero allá donde hay más implantación de empresas de economía social hay menos desempleo. Esto es una fórmula casi matemática, diríamos, ¿no? y se comprueba en muchísimas partes de España, en zonas locales. Como os decía al principio de mi intervención, son empresas que nacen normalmente para resolver problemas territoriales, sectoriales o sociales, con lo cual nacen en determinadas localidades o en determinadas zonas. La empresa nunca se deslocaliza, siempre se crea ahí, y desde ahí crece y se expande. Entonces, esa vinculación con el territorio pues es, muy, es muy importante. Por otro lado, hablamos de empresas que potencian el espíritu emprendedor, de las personas y por lo tanto eh, las llamamos, de hecho nosotros las llamamos escuelas de democracia económica. Hablamos también de empresas que son transparentes y por esta vinculación, lo que os decía antes de los beneficios, de la distribución de los beneficios, no especulan y esto es algo también que es muy importante, es decir, redistribuyen la riqueza, distribuyen los beneficios, los reinvierten en el desarrollo de la empresa y por lo tanto no se especula. Y esto es otro valor importante de este modelo de empresa empresarial, un valor importante que trasladamos al resto de, de las empresas, que también es necesario que convivan con, en el escenario socioeconómico, pero que es algo importante que nos define o que nos diferencia respecto a otros modelos. ¿De acuerdo? Y bueno, eh, lo demás hace referencia pues, a la toma de decisiones de forma democrática, participativa, etc. Eh, esta filmina... Eh, ...de elaboración propia por parte de la casa de CEPES... ...refleja por, por fórmula jurídica... ...cómo nos hemos comportado desde el año 2006... ...en cuanto al número de empresas creadas... ...número de empleos constituidos... ...y número de empresas... Eh, ...como veréis desde el año 2006 al año 2012... ...perdonad, pero no se ve muy bien... ...pero bueno, como la vais a disponer de ella... ...se, crea, se han creado desde el año 2006... A, ...al tercer trimestre del 2012... 18.117 empresas y 142.742 empleos. ¿vale? Y los otros datos que os he dado son del 2010 al 2012. Por lo tanto, es importante y en esta filmina eh, pues se ve un poco cómo ha sido la evolución de estas empresas. Hay algunos espacios en blanco porque hay fórmulas jurídicas que se han ido incorporando a lo largo de los años a, esta, a este concepto empresarial, con lo cual no tenemos datos históricos para hacer esas comparaciones. ¿vale? El, el empleo. Centrándonos en el mantenimiento y la creación del empleo, por todo lo que os acabo de comentar os imagináis que el empleo que, que genera este modelo empresarial es un modelo flexible donde se apuesta por la persona, que es estable porque realmente en unas fórmulas empresariales el objetivo es la integración de colectivos en exclusión, en otras los propios propietarios son los dueños de la empresa con lo cual la estabilidad en el empleo es otro de los valores. Eso implica que el 80% del empleo en las empresas de economía social son, eh, para, eh, son de contratos indefinidos. Eh, la igualdad es uno de los criterios importantes en, 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 en nuestras empresas, al igual que lo es la, la, la conciliación. Por lo tanto, igualdad, estabilidad, conciliación, apuesta por la persona, cohesión y flexibilidad son características fundamentales del empleo que generan las entidades de economía social. ¿Qué está pasando en estos momentos? Pues que estamos volviendo a la época de los años 80, que hay muchísimas empresas que están cerrando o que están en procesos de crisis importante y estamos en un proceso en el que nos estamos encontrando con muchísimos casos, sobre todo concentrados fundamentalmente en Navarra, en el País Vasco y en la cornisa mediterránea, de empresas que antes de cerrar los propios propietarios invitan a los trabajadores vamos a seguir juntos en esta historia. Entonces estamos asistiendo a reconversiones empresariales de trasladar eh, empresas de sociedades anónimas y limitadas a cooperativas y sociedades laborales fundamentalmente. ¿vale? Esto es una noticia de prensa de hace 15 días. vale Como estas encontraréis bastante en el mercado, por lo tanto... Eh, se constata lo que os decía al principio de mi intervención, ¿no? es un modelo empresarial ágil, flexible, mucho más eh, eh, digamos dinámico que permite que, que trabajadores puedan hacerse con la gestión de la empresa. Capitalizan su desempleo, eh, renegocian, es, una, es un, una reconversión que efectivamente es un esfuerzo para todos, pero se está evitando muchísimos eh, cierres de empresa. Los efectos positivos de la economía social en el territorio, que os comentaba también al inicio de, de la intervención. Aquí os he puesto tres ejemplos que controlamos y, y seguro que hay muchísimos más, pero hemos puesto estos tres porque son de Euskadi, Andalucía y Murcia. Tres espacios, tres comunidades autónomas de diferente signo político donde, donde a, mayor empleo, a, perdón, a mayor implantación de empresas de economía social hay... Eh, mayor eh, menor desempleo vale perdonar un segundito que voy a ir directamente a los retos porque esto lo va a decir todo eh, Miguel Ángel que me quedan cinco minutos vaya va lento <risa> ahora retos ya me voy a centrar en los retos ya os he hablado un poco de todo lo que es eh, el sector eh, los valores, eh, cómo nos centramos en el mantenimiento y creación del empleo. Entonces, ¿a qué retos se enfrenta este sector empresarial? Bueno, hay uno que es muy importante y es a incrementar la visibilidad del sector, porque a pesar de todas estas cifras, a pesar de todo esto que os he comentado, pues todavía es un sector cada vez más conocido, pero que necesitamos incrementar la visibilidad como un claro ejemplo de modelo empresarial donde la racionalidad económica y el progreso social son criterios compatibles. Eh, tenemos que visualizar que es un modelo empresarial que es capaz de trasladar valores al mundo empresarial y por lo tanto aceptar, o sea, acercar el concepto de empresa y emprendimiento eh, a otros modelos de empresa y a los poderes públicos. Tenemos que situar estos modelos de empresa en un escenario, en el escenario como protagonistas, ¿no? también junto con otros modelos empresariales del escenario económico. Es un excelente instrumento para fomentar el emprendimiento juvenil, esto es importante por todo lo que os he comentado en mi intervención, eh, tenemos que ser capaces de potenciar y crear empresas en sectores emergentes, porque los hay, está el sector de las personas a la dependencia, educación, servicios sociosanitarios, el sector agroalimentario, todos estos nichos de mercado que hay ahora mismo en análisis de estudio, pues las empresas nuestras tienen que estar ahí. Eh, tenemos que tener el reconocimiento público suficiente ¿no? pues para estar en todas las políticas públicas, que haya un reconocimiento en todo el escenario eh, público, empresarial y económico para que no haya discriminación con respecto a estas fórmulas empresariales, eh, tenemos que invertir en I D y, por supuesto, potenciar la internacionalización, que es lo que están haciendo todas las empresas, sean o no de economía social. Tenemos que fomentar a que los investigadores potencien la investigación en estas fórmulas jurídicas, incorporar la economía social en todos los niveles y fases de educación, de todos los niveles formativos y, por supuesto, por pues seguir trabajando con una mayor participación en el diálogo institucional y, y social, que es lo que hace realmente la organización a la que represento y todos los socios de CEPES en sus diferentes escenarios, ¿no? que, es, que es un poco la, el objetivo fundamental de, de este tipo de estructuras y este tipo de asociaciones. Y hay más cosas que os quería contar, pero supongo que en el diálogo pues, lo podríamos eh, profundizar. Y ya aquí termino mi intervención.
1: Bueno, muchísimas gracias, eh, Carmen. Eh, además de los contenidos, no lo dije en su currículum, Carmen, antes de eh, tener la responsabilidad de la dirección, eh, se hizo cargo de la formación y sus habilidades eh, docentes yo creo que han quedado absolutamente eh, claras. Lo ha dicho ella, pero yo insisto, en la web de CEPES, los que no os la hayáis trillado ya y por el curso que estáis haciendo deberíais haberlo hecho… En la web de CEPES encontráis un marco panorámico. Las webs de los otros ponentes, debéis visitarlas también, pero son casos particulares en los que podéis contrastar el éxito de determinadas iniciativas. La de CEPES, como patronal, tiene una cantidad enorme de información que Carmen, por respeto al, al tiempo, no ha entrado en profundidad, pero si uno va a estudiar algo sobre empresas de economía social, uno de los puntos de entrada, sin duda alguna, no es www.cpes.es y si queréis empezar por el principio barra documentación ¿Cómo está? <risa> bueno, nuestros tres ponentes de hoy tienen en común que los tres eh, forman parte de la estructura de CEPES en un caso eh, dentro del eh, comité ejecutivo como, como asociado y en el caso de Carmen como directora de la, de la, de la estructura eh, ...y en ese camino nuestro siguiente ponente va a ser Miguel Ángel Cabra de Luna... ...Miguel Ángel eh, estudió, es doctor en Derecho por la Universidad de Granada... ...y además es diplomado en Alta Dirección de Empresas por el IES. Eh, ...su currículum es muy muy extenso... Eh, ...ha sido secretario general de Cruz Roja... ...ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en la administración... ...y actualmente pues, forma parte del equipo de eh, Fundación, Fundación 11. Su responsabilidad es director de Relaciones Sociales e Internacionales... ...y planes estratégicos de la propia Fundación 11. De este puesto yo destacaría dos cosas. Una, que es compañero de equipo de dirección de Jesús Hernández... ...el director del curso, a pesar de lo cual... ...acepta sus invitaciones para participar en, en, los, en los cursos... Y por otro lado, que tanto por su vertiente internacional como por su responsabilidad en cuanto a los planes estratégicos de la eh, Fundación, pues tiene una atalaya privilegiada desde la que analizar la economía social y especialmente, según dice la, la etimología de la palabra estrategia, mirando hacia adelante, intentando prever las distintas circunstancias, con lo cual eh, nadie más... ...titulado y habilitado para hablarnos sobre los eh, retos... ...que el
3: doctor Cabra de Luna. Doctor, es tu turno. Muchas gracias, Santiago, por esta, esta introducción. Eh, en primer lugar, yo quisiera dar eh, agradecer eh, a la Escuela de Organización Industrial... ...a la Fundación Bodafone y a la propia Fundación ONCE... ...por haberme invitado aquí. Eh. Es la primera vez que hablo en la Escuela de Organización Industrial... ...así que para mí es un orgullo estar aquí cuando hace 30 años... ...como el opositor que estaba en el San Alberto Magno... ...ahí en la residencia de estudiantes... ...que está del otro lado de la escuela diplomática... ...pues de vez en cuando, cuando nos alcanzaba el dinero... ...veníamos a comer aquí a, al comedor de, de la escuela... De ...organización industrial para darnos un pequeño homenaje... ...e intentar seguir adelante chapando los temas... ...pues como una gallina eh, crueca eh, en la habitación... Con, con, ...dando repasos, ¿no?, por decirlo de alguna manera... ...perdóname, pero me ha salido del alma, ¿eh?, ha salido del alma... ...porque es así, tal verídico como lo estamos hablando... ...yo quisiera eh, que hoy, aquí pues eh, de alguna manera... ...intentar mm, que pensemos juntos... ...el objetivo para mí no es que hoy sea, salgáis un poco más sabios... ...sobre lo que es la economía social en Europa o en otros sitios... ...sino que intentemos mm, entrever por dónde van las cosas... ...y hacia dónde van... ...y podamos de alguna manera seguir pensando en clave de, eh, estratégica... ...como comentaba antes Santiago... ...de lo que está por venir y cómo nos posicionamos... ...en relación con ese tipo de situaciones. ¿no? Mi intervención va a ser eh, práctica... ...aunque hable sobre eh, el título... del de nuevo reto de la economía social... ...desde el ámbito europeo y mi propia reflexión... ...pero mi intervención, digo, repito... ...va a ser principalmente práctica... ...porque estará basada en mi experiencia en Fundación 11, ...que es la casa que mejor conozco en estos momentos... ...ya después de casi 23 años... No es poco. ¿eh? Eh, en CEPES, de donde también eh, soy vocal de la Junta Directiva, como hemos comentado antes, del Centro Europeo de Fundaciones, eh, que es la organización europea de las fundaciones, de donde soy miembro de su Consejo de Administración también hace ya un, más de una década, y del propio Comité Económico y Social Europeo, donde estoy hace eh, 13 años en representación de CEPES. Y el Comité Económico y Social Europeo es un organismo consultivo de eh, Europa por donde todas las normas. Eh, ...de carácter eh, económico, social... ...acaban pasando para informe, ¿no?... ...y por tanto, eso para mí ha supuesto también una experiencia... ...y supone una experiencia y muy importante... ...para incidir en la normativa comunitaria... ...y para ver qué es lo que viene de, de Europa... ...porque eh, no nos olvidemos que el 70% de lo que se publica... ...en el boletín oficial del Estado... ...el 70%, un 7 y un 0... ...viene previamente decidido desde Bruselas... ...con lo cual... ...o estás allí entrando y saliendo o, o estamos muertos, ¿no? como se decía en, en la terminología al uso. También de mi propia experiencia eh, como representante en Social Economy Europe... ...que es la organización unitaria de la eh, economía social a nivel europeo. Bien, en fin, en función de todo esto, pues, y voy al, al grano de, de alguna manera... ...divido la, la ponencia en tres partes, cuatro partes, que ya hemos visto la primera de introducción... Eh, una segunda de contexto o de análisis económico y social para la dirección, es decir, dónde estamos. Tres reflexiones estratégicas, que es un poco hacia dónde va la cosa, según mi punto de vista, y luego las, la, las podemos debatir. Y, finalmente, la, la conclusión, ¿no?, es decir, o las conclusiones que podemos sacar de, de esto desde una óptica europea. ¿eh? Es decir, evidentemente hay que subir y bajar de la, de la estatal o de la nacional de España a la de los 27 Estados miembros... Mmm, a partir de julio, 28 con Croacia, ¿no? Es decir, pero eh, un bloque económico de más de 500 millones de habitantes y que es el mayor comprador y vendedor de, del mundo, ¿eh? de, aún con muchos problemas, sobre todo por la falta de integración política, ¿no? Que, que es lo que está lastrando la actual situación económica, eh, precisamente, entre otras cosas. Bien. Vamos a analizar el, el contexto una vez visto esta, la perspectiva adoptada y las reflexiones de contexto. ¿no? Que estamos inmersos en, un, en una gran crisis sistémica, bueno, pues eso parece que es un lugar común en este momento, ¿verdad? Pero lo que está pasando es que la crisis ha golpeado a toda la economía y, particularmente, también a la economía social. Menos probablemente, porque somos un poco más resilientes, o sea, tenemos más capacidad de resistencia, pero nos afecta. ¿eh? Eh, y esto es lo que está pasando, que de hecho eh, 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 estamos aguantando mejor que las empresas de capital. No es que seamos ni mejores ni peores, es simplemente que cuando hay que hacer ajustes, en vez de hacer salvocepciones cuando no hay más remedio, en vez de hacer ERES, pues habitualmente lo que hacemos es bajarnos los sueldos, entre unos y otros, para que al final esté, la, la gente pueda permanecer. Y si se hace un ED pues intenta recolocar a los que, a los que salen, ¿no? Es decir, de alguna manera. Siempre hay sus excepciones a la regla general que estamos contando, que yo estoy contando ahora. De hecho, la propia Organización Internacional del Trabajo dice que las cooperativas, refiriéndose al año pasado, que fue el año internacional de las cooperativas, eh, en todos los sectores sobreviven mejor eh, que sus competidores. ...y que la tasa de supervivencia como empresas sociales es mayor que la de las empresas tradicionales. En cuanto a las fundaciones hay que decir que las donaciones se están reduciendo y con ellas los presupuestos de las fundaciones. ¿eh? Porque no todas las fundaciones son del estilo de eh, Fundación Vodafone o Fundación 11, que son fundaciones eh, de, como se dice en la terminología sajona grand makers, es decir, que tienen dinero y lo donan a los demás, sino que hay muchas fundaciones, la mayoría son fundaciones que captan, eh, captan eh, fondos, ¿no? por decirlo de alguna manera, donaciones de terceros. Aunque hoy en día esta diferencia eh, se difumina entre un, eh, eh, por la propia realidad. Hoy en día casi casi todo el mundo estamos dispuestos a captar fondos para hacer más cosas, aunque tengamos mucho dinero en las manos. Y si tenemos poco, pues mucho más, ¿no? También hay que decir que las fundaciones españolas han sufrido menos que las fundaciones anglosajonas la, la crisis, entre otras cosas porque nuestras inversiones o nuestros assets, como se dice, el capital fundacional, no está invertido tanto en bolsa o en, eh, en mercados de valores o en fondos de, de, de capital riesgo, etcétera, como las fundaciones sajonas que han sufrido una gran, sobre todo en Estados Unidos, un, un gran deterioro de sus capitales fundacionales. En fin, esta crisis hace que nos afecte a que tiene efectos a medio y largo plazo que en la actualidad no son tan evidentes pero que entenderemos con el tiempo. Cada vez hay una mayor demanda de ayudas y servicios sociales. Se ha incrementado la demanda de atención sanitaria y psicológica por problemas derivados de la situación económica. El recorte drástico del gasto público, que no es pasajero, sino que está para quedarse, desafortunadamente, generará nuevas necesidades y espacios que deberán ser ocupados por otros actores, etc. Y ahí están pues, todo lo que es el entorno de la economía social y particularmente el mundo fundacional como eh, parte de esta economía social. Ante esta situación caben dos posibilidades de afrontarla, ¿eh? la posición reactiva y la posición proactiva, o la conservadora y la ambiciosa, por decirlo de alguna manera, eh, hablando como de tipos ideales, es decir, de, 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 de paradigmas. ¿no? Eh, obviamente cada organización, en función de su realidad y limitaciones, tendrá que decidir cuál le conviene, pero una cosa está clara, ser conservador y reactivo por sistema no es la vía hacia el éxito empresarial, tampoco en el sector de la economía social. Por eso nos encontramos aquí intentando buscar soluciones en un sitio como este, como es la Escuela de Organización Industrial. La experiencia nos enseña que las empresas de economía social han salido reforzadas en anteriores crisis económicas. Pero, evidentemente, para que esto sea así, hay que proponérselo. ¿eh? Aquí reflejamos unas cifras que ya están más que conocidas, las ha dado Carmen antes, así que saltamos. Pero bueno, venimos a representar 43.000 empresas, 7,5% del Producto Interior Bruto, etc. De hecho, la, eh, el Parlamento Europeo ha tenido varios pronunciamientos sobre la importancia de la economía social. También el Plan Europeo de Recuperación Económica. En el Comité Económico y Social Europeo también se, hemos emitido o aprobado varios dictámenes sobre la diversidad de formas de empresa. Porque habitualmente, diversidad de formas de empresa, digo, porque habitualmente el empresariado tradicional solo admite, de una forma cortoplacista, la forma eh, de la sociedad mercantil por acciones, como esa es la mayoritaria en este momento, pues se creen que el mundo empresarial empieza y acaba ahí. Pero existen, al menos, según identificamos nosotros, en ese dictamen del que tuve el honor de ser el ponente, sobre la diversidad de formas de empresa, como dio 10 ...al menos diez maneras de hacer empresas... ...desde las antiguas... ...tipo las cofradías de pescadores... ...que se han puesto de manifiesto antes... Eh, ...por parte de, de Carmen... ...como las sociedades comanditarias... ...es decir, to todas las auditorías... ...consultorías son sociedades comanditarias... ...que no son por acciones, por ejemplo... ...y sociedades familiares... ...sociedades cotizadas en bolsa... ...sociedades multinacionales... ...en fin, y todas ellas al final... ...son formas de hacer empresas... ¿eh? y por tanto no debe excluirse a ninguna de ellas. O dicho de otra manera, en la situación de crisis en la que nos encontramos, toda forma de emprender es válida siempre y cuando genere valor, genere riqueza, genere empleo. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que mover, porque si no, como somos como el hermano pequeñito, y bueno, pues te, que te... Como lo hacíamos en las familias numerosas, yo tuve la suerte de nacer en una familia así, y a los más pequeños siempre les decíamos en Andaluc nos decían, ¿eh? yo era pequeño, de los pequeños en Andalucía, los cascarillas, ¿no? Aquí se juega y tal y cual, te pasaba la pelota una vez y seguía jugando los demás hermanos y tú no te enterabas, ¿no? Pues aquí nosotros tenemos que evitar que eso sea así, ¿eh? Digo por venir un poquito de, de gracia a esto de la clase, para no a estas horas de la tarde, ¿no? ¿eh? ...la canícula ya que ya está cayendo... ...no estamos en verano pero casi casi se le parece... ...pues por tanto, digo... ...tenemos necesidad de tener un hueco al sol... ...nuestro espacio, no hay que echar a nadie... ...no se trata de decir que la empresa... ...por acciones... Eh, ...o mercantil propiamente dicha de, eh, de... ...de corte capitalista... ...y no valoro ideológicamente... ...sino en clave de derecho mercantil... Eh, ...por acciones, es decir... ...una empresa que está generada por un señor... ...o unos señores que han puesto un dinero... ...y que espera legítimamente recuperar ese dinero... ...y que les rinda unos dividendos... ...muy legítimo y perfecto... ...esto se llama empresas de capital... ...o empresas capitalistas... ...en el caso de las empresas de economía social... ...no es una contraposición... ...es una fórmula más... ...se trata de empresas de interés colectivo... ...por decirlo de alguna manera... ...como ya ha expresado antes Carmen... ...en el sentido de que... Eh, ...no hay una devolución... Eh, ...al capital que se invierte... ...sino que el, la clave es el trabajo... ¿no? ...y reinvertir los beneficios mayoritariamente... Bien. Hay beneficios, pues se reinvierte en la actividad. Pues bien. Eh, la economía social en estos momentos, a nivel europeo, deberá centrarse no solo en continuar su actividad en sectores industriales y de servicios tradicionales, sino también, y quizás de forma particular, digo, en los nuevos sectores emergentes, que luego los vamos a ver. También hay otro tema importante que es el reconocimiento político y jurídico, ya ha sido expuesto antes. Hay una ley de economía social en España que ha sido pionera. En Portugal se acaba de aprobar, Carmen ya se ha aprobado, publicado en el boletín oficial de la República y firmado por el presidente de la República, la ley de economía social portuguesa. Eh, en fin, eh, y a nivel europeo se ha creado un, un grupo de alto nivel sobre el emprendimiento social que tiene que ver con un reconocimiento de estas formas de empresa en general. Pues pasamos entonces a la... Tercera parte, ¿eh? reflexiones estratégicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta situación de crisis con este contexto, este entorno que, eh, turbulento donde nos movemos? Pues eh, este escenario complejo que se nos plantea, lo que nos debe de ayudar es a identificar las oportunidades, a centrar nuestras prioridades y a mejorar la eficacia de nuestro trabajo. ¿Eh? Esto que es tan fácil de decir, bueno, pues hacerlo cuesta un poquito más, ¿eh? ...porque hay que complicarse la vida... ...y no siempre nos queremos complicar la vida... ...pero si no, no sobreviviremos... Eh, ...es ahora más que nunca... ...cuando debemos demostrar que las empresas de economía social... ...somos actores creíbles... ...en los que se pueda confiar... Eh, ...y en los que... Eh, eh, ...podemos actuar en los buenos y en los malos tiempos... ...y que a, a, podamos añadir un valor añadido a la sociedad... Eh, en, ...en cierto modo la crisis está suponiendo... ...un replanteamiento del modelo económico actual... ...y por ende de la frontera entre los distintos sectores... ...lo público, el privado y el no lucrativo... ...o por decirlo de alguna manera, no sé si sabéis... ...que la OCDE diferencia a los sectores económicos... ...desde los años 70 en, en tres... ¿eh? ...como si tuviéramos un queso... ...y tiene tres, tres partes... ...el sector privado mercantil... ...con ánimo de lucro... Eh, y, con, ...y ese ánimo de lucro... Con, que, se, ...que reparte beneficios... vale ...el sector público... ...que es el sector... ...del Estado, los organismos autónomos y las empresas públicas... ...y un tercer sector o economía social... Que ahora, como, como, como creo que ese sería su nombre... ...que lo conformamos en el tipo de realidades... ...que hoy estamos aquí en esta mesa... ¿eh? ...y dentro de ese... Eh, ...de la economía social hay dos patas... ¿eh? ...y aquí sigo el profesor Barea... Eh, ...insigne catedrático de, 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 de este país... ...que ha estado en muchísimos cargos... ...tanto públicos como eh, en la empresa privada... Eh, y hay dos patas, dos patas en la economía social, lo que se llama la economía social de mercado y la economía social de no mercado. La economía social de mercado son los que Carmen ha hablado, fundamentalmente cooperativas, mutualidades, eh, co sociedades anónimas laborales, cofradías de pescadores, etcétera La economía social de no mercado son las de carácter altruista, es decir, fundaciones... Eh, asociaciones, etcétera ¿eh? es lo que se llama aquí en España en este momento tercer sector me ha identificado con tercer sector de acción social ¿vale? Eh, pues Curroja, Cáritas, etcétera pero eso no deja de ser economía social porque mueven también dinero mueven recursos humanos y mueven trabajadores y como diría un amigo mío que es toda de Hacienda ¿eh? pues en cuanto uno, un hombre se pone a picar a hacer una zanja por orden, por orden de otro ...y saca la tierra y se le pagan un salario... ...pues eso es una empresa... ...me da igual que sea una empresa... Eh, 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 ...de mercado... ...o ya seas una empresa de no mercado... ...es decir, pues... ...el conjunto de las ambulancias de la Curroja... ...no cobran a la gente cuando la trasladan... ...pero es evidente que mueve... ...a personal... ...mueven a miles de personas... la salvan la vida todos los, todos los días... Eh, ...y hacen una función y consumen una gasolina... ...y pagan unos seguros y tal... Eso, a fin de cuentas, también es una empresa. ¿eh? Y lo digo yo, pues, Carlos, lo puedo decir con criterio, porque he sido secretario general de Curroja durante cuatro años, entonces me conozco el patio, igual que cuando Curroja mantenía más hospitales o sigue aún manteniendo algunos hospitales. El Hospital de Cuatro Caminos, antes de la Curroja, todavía en manos de Curroja, pero concertado con, con el con sector eh, madri, madrileño de, de la salud, el Servicio Madrileño de la Salud, pues no deja de ser una empresa también con un taco de trabajadores, eh, con cientos de trabajadores, con. y con, con las nóminas y con un movimiento económico muy potente. O sea, y que hay que gestionar bien para no perder dinero. Esto os puedo dar fe. Eh, os puedo dar fe. Bien, entonces, decíamos que el sector de la OCDE, la OCDE, que es el organismo eh, de cooperación y desarrollo económico muy importante. pues dividía en tres patas eh, eh, la realidad económica. lo público, lo privado y la economía social o tercer sector. Bueno, pues. Eh, todo eso que está interrelacionado es lo que pasa que ahora, como estamos en una crisis de frontera entre todo, entre lo público, lo privado y la economía social, pues es lo que eh, eh, da lugar, a mi modo de ver, a que la economía social pueda servir para cubrir las grietas que el sector público y el sector lucrativo tradicional, las sociedades mercantiles con ánimo de lucro, dejan en el estado del bienestar. Eso explica un poco la función ...y nuestro nicho de trabajo, o uno de los nichos de trabajo eh, de nuestra, eh, de lo que es la economía social eh, en Europa... ...y también, por qué no, se tiene sus reflejos eh, en, en España. Eh, es en este contexto, por tanto, donde tenemos que revisar estratégicamente nuestra labor. Recordar por qué hacemos lo que hacemos, analizar si sigue correspondiendo a nuestro objetivo... ...y si de verdad proporcionamos valor añadido. Y esto supone cambiar... Esto supone, como a mí me tocó, desmontar el hospital de la Cruz Roja de cuatro caminos... ...porque en aquel momento la organización, la Asamblea Suprema, los presidentes... ...llegaron a la conclusión de que no tenía sentido que, que Cruz Roja tuviera... ...un hospital general en el centro de Madrid. Y sí, por ejemplo, dedicarse a los mayores, a la atención a las drogas, al, a, al SIDA... ...y a otros problemas, a la unidad de quemados y a otros problemas más graves en aquel momento... Que, que no estaban cubiertos por la seguridad social. Y digo esto porque, claro, a veces cambiar y revolucionar, o sea, poner en, en lo alto de la mesa, si, lo que hace 50 años hacía, a lo mejor ya no es importante 50 años después. Y no es fácil hacer ese trasunto. Pero si queremos realmente ser fieles a nuestra misión y a estar insertos en la sociedad, a generar valor añadido y a generar eh, nuevas coberturas de necesidades sociales, no tenemos más remedio que ir por ese, por ese camino. De otro lado, también tendremos que ser más eficientes. ¿eh? Tendremos que ser más eficientes, hacer más con menos. Eso es, eh, es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Eso supone revisar las prácticas habituales de nuestras empresas y organizaciones e incluso rediseñar nuestros procesos de trabajo y de organización. Necesitamos dar respuesta a una demanda creciente con recursos decrecientes. Necesitamos realizar, y si fuera necesario, rediseñar ...internamente en nuestro proceso de trabajo y de organización. Pero es que además tenemos que asegurarnos de que nuestras acciones... ...realmente están enfocadas y dan respuesta a los problemas existentes. O sea, general valor añadido. A su vez, deberemos, deberemos apostar por soluciones creativas e innovadoras... ...y esto supone eh, eh, mostrar que las empresas de economía social también eh, sirven como catalizadores de la inversión, es decir, pensar, como se dice en inglés, out of the box, es decir, fuera de la, de la caja, de, de la caja de tornillos y de, y de tenazas y de. Y que tenemos en casa con todas las cosas, pues nos tenemos que vaciar la caja y empezar a, a, a pensar en, otra, en otras cosas para poder buscar soluciones creativas e innovadoras. Y a su vez tenemos que revisar el impacto que buscamos. Porque el impacto puede ser diferente. Podemos atacar las causas de los problemas y no limitarnos a reaccionar ante las consecuencias o o podemos ofrecer asistencia ante los problemas más acuciantes ¿Eh? en el caso de, de mm, Fundación 11 por ejemplo, que es una casa que conozco bastante bien que muchos de los que estén aquí también la conocéis pero el, hace 15 años se destinaba ...bastante dinero o 20 a servicios sociales... ...y se llegó un momento en que se dijo... ...no, no, no, esto ya que lo suma el Estado... ...nosotros nos vamos a dedicar a, do, a lo que no hace nadie... ...que es promover el empleo y la accesibilidad... ...y a lo mejor tendremos que cambiar... ...entonces hay, ...y por qué, pues porque la causa... ...parte de los problemas vienen derivados de la falta de accesibilidad... ...y de la falta de empleo de las personas con discapacidad... ...entonces el dar un giro de vez en cuando... ...y repensar y relanzar... ...es fundamental porque si no te quedas obsoleto... Te queda fuera eh, del mercado, sea mercado eh, eh, propiamente dicho o sea mercado no lucrativo, por decirlo de alguna manera. Y, a su vez, también necesitamos nuevos paternariados o colaboraciones estratégicas con otras empresas de nuestro sector de actividad. Creación de economías de escala para tener éxito. Por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí hoy. Aquí se pues, pues han puesto de acuerdo la Escuela de Organización Industrial, la Fundación Modafone, Fundación ONCE para lanzar esta experiencia. Y los fondos estructurales probablemente. No desconozco si esto está financiado con el Fondo Social Europeo, pero bueno, puede ser. ¿eh? En fin, todo eso son nuevos paternariados... nuevas colaboraciones estratégicas para hacernos más fuertes, para afrontar mejor la magnitud de los grandes problemas que, ten, que tenemos y tener economías de escala para tener éxito. Voy ya concluyendo. También tenemos que extender esta colaboración a las organizaciones ciudadanas y a otros agentes clave de nuestro sector de actividad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en contacto directo con la realidad de quienes más sufren la crisis, por un lado, y pueden ser nuestros aliados estratégicos a la hora de diseñar acciones verdaderamente efectivas y eficientes. Y además, aquellas empresas de economía social que dispongan de los recursos necesarios, como es el caso de determinadas fundaciones de, de, de de promoción o de grand making, como decía antes, o sea, de, de donaciones, como, como pueden ser las nuestras, eh, aunque seamos cada vez menos, debemos con, considerar poner en marcha programas específicos contra los efectos de la crisis. Esto ha pasado en muchos países de Europa. La Fundación Gulbenkian en Portugal, eh, que lanzó un programa especial de lucha contra la pobreza, la Fundación de Francia en Francia, etc. En el caso de aquí, de España, claro, yo pongo un ejemplo de lo que yo más conozco, en el caso de Fundación 11 pues recientemente ha lanzado... Un programa dirigido a luchar contra el desempleo de los jóvenes con discapacidad. Por ejemplo, el no te rindas nunca. Bueno, es una manera de aportar valor y a, a, a ayudar a salir del agujero, del túnel de la, de la crisis. En lo que se refiere a las inversiones, también eh, es recomendable que las fundaciones planifiquemos la estrategia financiera de la organización a largo plazo y que diversifiquemos las inversiones para reducir los riesgos y garantizar el trabajo de la fundación. A su vez, es fundamental también que el sector financiero de la economía social, los bancos cooperativos, las mutual, algunas mutualidades, las cajas de ahorros, eh, con, pues puedan, eh, aquellas que sigan en funcionamiento como tales, potenciar su línea de crédito dirigida a organizaciones de la economía social. De hecho, los bancos de la economía social a nivel europeo, que representan un 21% de la cuota de mercado del sector financiero en Europa, Solo han sufrido un 7% de las pérdidas incurridas en la banca europea. O sea, han funcionado mejor que los, bancos, que los bancos tradicionales. También las empresas de economía social debemos centrarnos en ocupar espacios... en nuevos sectores de actividad, particularmente en los nuevos sectores emergentes. Antes lo habíamos contado. Por ejemplo, en energías renovables, en ecoindustrias, en tecnologías de información, biotecnología, industria aeroespacial, industrias culturales servicios sociales, todo esto está en la memoria de Cepes y por tanto no, no quiero profundizar y ahora lo dejamos a, a, al debate si fuera menester porque si no nos adaptamos a las nuevas eh, necesidades para cubrir pues, y, y a los nuevos nichos que se puedan producir de salida pues eh, seguiremos eh, yendo a rastras de la situación y para ir finalizando es imprescindible que el marco normativo y regulatorio permita que las empresas de economía social operen en pie de igualdad con otras formas de empresa. Es decir, por, eh, a nivel europeo ocurre lo que os comentaba antes. La, la, la política empresarial se corta el traje, la política empresarial europea corta el traje por la eh, política empresarial para las empresas con ánimo de lucro por acciones que cotizan en bolsa, que son las mayoritarias, pero no conforman el 100% del tejido empresarial. Con lo cual, pues se quedan fuera las, las, las de economía social, las de carácter público o las familiares, etcétera. y eso afecta al mercado interior, a derecho de sociedades, a derecho contable, a derecho de la competencia, uy, uy, uy tema complicado, a la fiscalidad, ¿eh? a las estadísticas, etcétera. Y por tanto, no, nosotros tenemos que luchar por nuestro espacio para poder eh, tener un hueco al sol, como yo decía antes, y podernos beneficiar también de ciertas eh, e importantes medidas que se toman a nivel europeo. Por ejemplo, ahora la creación de los nuevos fondos de emprendimiento social, eh, que van a ser eh, figuras económicas que permitirán, y voy acabando ya, a las, que permitirán financiarse las empresas de economía social más fácilmente. Eh. Se ha dado tanto dinero a, a la banca que ahora, bueno, pues nos hemos dado cuenta que también deberíamos ...que generar la posibilidad de que los particulares puedan dejar a un, eh, a un fondo de emprendimiento social... ...parte de su dinero, recibir un interés razonable, estar controlado y garantizado su capital... ...pero que esto sirva para mover empresas de economía social. Hay que fortalecer también a, a la organización matriz a nivel europeo, que es Social Economy Europe... ...y finalmente eh, debemos luchar por una mayor participación de la economía social en el diálogo social... ...y en otras instancias institucionales, es decir... Eh, el poder tener una voz en el concierto de las grandes decisiones conclusión pues que... es el momento ¿eh? es el momento eh, para que la economía social realice inversiones de futuro planificando a medio y largo plazo y no limitándonos a capear el temporal generado por la crisis si solo administramos la salida de la crisis fracas tendremos más posibilidades de fracasar de estar menos fuerte y de podernos resfriar enseguida otra vez y, en segundo lugar, las oportunidades para la economía social son también grandes si es que las sabemos interpretar y aprovechar. Es decir, en este sentido, pues, esta jornada nos sirve de reflexión y de apoyo mutuo eh, para que eh, pueda, la economía social pueda responder con éxito a los retos a los que está enfrentando, salga reforzado como sector no debilitado y que esperemos que acabe cuanto antes. ¿eh? Y muchas gracias por vuestra atención y perdonar por la premura, porque creí que iba a durar menos de media hora, pero me la ha comido entera, eh, prácticamente. Muchísimas,
4: muchísimas
1: gracias, eh, Miguel Ángel, y gracias también por tu puntualidad, aunque te parezca que no ha sido extraordinariamente puntual, eh, por alusiones, muchas gracias a la mención a la Fundación, de gran maker, conté, no te creas que me hace mucha gracia, porque eso da una sensación de pastru. ...pero me has puesto en la misma lista que Fundación 11... ...y eso siempre es un motivo de orgullo y honor... ...no lo vamos a discutir hoy que no es, que no es el, el asunto. Yo creo que la ponencia de Miguel Ángel ha dejado muchos puntos tocados... ...que podrían ser objeto de otra presentación de 30 minutos... ...y por supuesto de las, de las preguntas desde el toque del asunto del derecho de la competencia... Eh, has hablado mucho de la coexistencia de, de esta especie dentro de una biodiversidad. Probablemente la existencia de especies tan distintas es bueno para la conservación del, del ecosistema. Has hablado también de cómo deben evolucionar hacia los nichos razonables las empresas de, de economía social. En 30 minutos no daba tiempo para más, pero junto con la web de CEPES seguro que eh, se pueden ir generando... ...un montón de, de preguntas... ...otra web que os aconsejo que visitéis... ...es la del de Grupo ASTES... ...que se llama así, grupoastes.com... ...nuestro siguiente... ...ponente es... ...Emilio Villascusa... Eh, ...yo diría que en la primera ponencia... ...desde la patronal hemos visto... ...cómo se mueve la flota... ...de los barcos de la economía... ...social, luego nuestro amigo el estratega... ...el... el doctor... Eh, lo que nos ha contado es el punto de vista de quien lleva los giróscopos y todo el instrumental de navegación. Ahora Emilio va a dar la opinión del que lleva el timón de uno de los grandes barcos de esa flota de barcos de la, de la economía social. Sé que no es muy habitual, pero si él me lo permite le voy a citar antes de que empiece, porque sé que su ponencia seguro que incide. Os voy a leer... Lo que dice el propio Emilio en la carta de bienvenida de la web que os aconsejo visitéis mientras habla, grupoastes.com. Y dice, la economía social es uno de los modelos que más empleo genera, tiene una sólida resistencia ante la crisis, se multilocaliza y mantiene un permanente arraigo a su territorio. La verdad es que haber escrito esto te pone un compromiso, porque hay que defender la, la, la tesis. Emilio es presidente ejecutivo del Grupo ASTES, probablemente más conocido por sus marcas comerciales que por el nombre del, del grupo. Eh, es, eh, tan, como he comentado antes, miembro de la, comi de la Comisión Ejecutiva de Césped. Eh, su formación académica es ingeniero naval, de ahí mi referencia a los... A los Barcos, ¿quién te iba a decir cuando estabas estudiando cómo sería tu navegación en el mundo, empresari en el mundo empresarial? El grupo ASTES eh, tiene una diversidad enorme de stakeholders. Según pone vuestra web, 1,7 millones de socios consumidores con unos intereses específicos, 100.000 productores agrarios que también están asociados con unos intereses naturalmente diferentes que los socios consumidores y 10.000 socios trabajadores, eh, que lógicamente tienen diferentes intereses a los dos grupos anteriores. Eh, presidirles y dirigir a todos ellos de forma coordinada hacia el, hacia el éxito es una tarea extraordinariamente complicada que esperemos que Emilio nos explique cómo se hace. Tu turno.
5: Bien, efectivamente, es un reto y es un reto contaros después de la, de la presentación de Santiago. Es un reto contaros eh, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y, sobre todo, con qué objetivos. ¿no? En primer lugar, gracias a, a la Fundación Balafone, a la Fundación ONCE y a la Escuela de Organización Industrial por invitarnos a compartir este espacio con, con todos vosotros y vosotras. ...y la idea es, efectivamente, como decía antes Miguel Ángel, reflexionar... ...vamos a intentar reflexionar lo más eh, rápidamente posible... ...yo os voy a alargar una serie de cosas... ...primero presentarme, más allá de la amable presentación de Santiago... ...presentar sobre todo el grupo y qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos... ...y a partir de ahí situar alguna situa alguna, eh, situaros en alguna situación de, de debate... ¿eh? ...sobre temas de responsabilidad social sobre todo... Y, y si toca algunos temas de cooperación al de desarrollo, que también podemos hablar ¿no? largamente, porque la economía social no solo eh, está en sí misma in intentando salvar y trabajar con proyectos económicos que sean sostenibles, sino también que intentamos desde la propia economía social trasladar, como ha dicho antes Carmen, trasladar los valores con los que trabajamos al resto de la sociedad para que estos valores sean el motor que nos pueda no solo sacar de esta crisis, sino hacer que los trabajos productivos y los trabajos empresariales del futuro y financieros también nos hagan caer de nuevo en, esta, en este mundo tan absurdo en el que estamos en la actualidad, ¿no? y al que algunos, sin duda más que otros, nos han, nos han llevado. ¿no? Eh, primero, muy rápidamente, os presento... Eh, tanto la Confederación de Cooperativas Valenciana que presido y el, y, la, y el propio Grupo ACES, como ha dicho Santiago, pero con, con tres cosas. ¿no? La Confederación Valenciana integrada por seis federaciones agroalimentarias, agrarias, solo de cooperativas, ¿no? eh, trabajo asociado, cooperativas de viviendas, cooperativas eléctricas, muy, es un, un, un ejemplo muy interesante de cooperativismo, cooperativas de transporte y cooperativas de consumo. Faltan las cooperativas eh, de crédito que estaban hasta hace seis meses integradas eh, esto es una es la primera la, esto es la primera fase de intercooperación ¿no? y tenemos una cooperativa con una clase determinada que nos juntamos en una federación y a partir de ahí en la confederación a la comunidad valenciana les falta como a otras muchas las cooperativas de crédito que ahora están en un momento muy convulso donde eh, están, se están produciendo eh, pues, muy bien, muy bien. Sí, se están produciendo eh, fusiones. La competencia. ¿Eh? Esto, esto es para animar, ¿no? Se están produciendo sabes, fusiones que, que antes se llamaban frías, ya nadie sabe cómo se llaman, pero ¿no? integraciones. Bueno, prácticamente en la, la comunidad valenciana más de la mitad se han integrado en el grupo Cajamar y quedan 13 todavía sueltas, ¿sí? que continúan en camino independiente y que eso ha hecho que la propia Federación de Cooperativas de Cajas Rurales. Eh, tuviera que disolverse y a partir de ahí abandonar la propia confederación. Vamos a integrarlo de alguna manera porque es un patrimonio importante del mundo cooperativo y de la economía social, que encantaremos de alguna manera, pero en la actualidad eh, no está. Magnitudes de la comunidad valenciana, 2.600 cooperativas, 74.000 empleos, un volumen económico de 17.000 millones de euros, lo cual es importante porque aquí sí que están las cajas rurales metidas. Eh, calculamos que un millón y medio de personas de la comunidad están... Tienen, ...están dentro del sistema de la economía social... ...por lo tanto es uno de cada tres... ¿no? Y son cifras realmente importantes... ...muy parejos a lo que es el tema a nivel, a nivel estatal o nacional... ¿no? ...efectivamente como ha dicho Santiago presido un grupo... ...se llama Grupo Astres porque hay que llegar más lejos... Eh, ...formamos parte de una de las figuras... ...que existe dentro del mundo cooperativo... ...que son los grupos, ¿no? los grupos cooperativos... Por los que efectivamente se, se forman parte, se integran dentro de toda la estructura de CEPES y los hay de diferentes tipos. O el sea, nuestro no es un grupo en vertical, no es un grupo de, de, de simbiosis eh, absoluta, además es un grupo de coordinación. Quiero decir que la cabecera del grupo, que, eh, que en este caso represento, no dirige todos los negocios que están dentro del grupo, ¿vale? sino que simplemente coordina una serie de acciones determinadas que todos los miembros ponemos en común. Una de ellas efectivamente es la RCE, pero otra vez otra es todas las políticas de igualdad, otras son todas algunas eh, políticas eh, laborales, algunas políticas de cooperación, algunas políticas de inversiones conjuntas. de acuerdo. Esta es un, tanto una diferenciación que los grupos cooperativos eh, tenemos en marcha.
2: ¿Cuáles son las marcas que están
5: eh, dentro de nuestro grupo? Como ha dicho Silvio también, pues, eh, somos más conocidos afortunadamente por los grupos, por, por la marca eh, específicas comerciales y por las marcas cooperativas que por el propio grupo. Porque el propio grupo no tiene negocio en sí mismo más allá, más allá de, las, de sus cooperativas. ¿no? Eh, el motor de todo ello es la que está abajo, es que es Consum Cooperativa, que efectivamente es la más grande y es una cooperativa de consumidores que... Eh, eh, ...comparte ser cooperativa de consumidores... ...junto a ser cooperativa de trabajo... ...porque todas las personas que trabajan en ella... ...también lo son, ¿no? Consum tiene en la actualidad alrededor de 1.700.000 socios consumidores... ...y alrededor de eh, 10.000 socios trabajadores... ...y se dedica a su negocio es la distribución alimentaria... ...por lo tanto tenemos eh, supermercados de alimentación, básicamente... ...aunque también existen temas de, de droguería y algo de bazar... ...en todo lo que es la franja eh, del Mediterráneo... Eh, la expansión la está desarrollando en la actualidad por Andalucía. ¿no? Está en Cataluña, Comunidad eh, Valenciana, eh, algo en Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y en la actualidad eh, está entrando por, por Andalucía. ANECOP, que es la segunda en, en volumen, es la, la cooperativa de segundo lado que reúne a la, al cooperativismo agrario. De, sobre todo el tema de frutas hortalizas. ¿eh? su producto principal son los cítricos aunque no exclusivos ¿eh? los cítricos, naranjas, limones y demás pero también trabaja con eh, con caquis que es el caqui persimon que es la última gran innovación que es el caqui duro y, y trabaja con kiwi, y trabaja con fresas y tal. Eh, su, su el trabajo va más allá de la comunidad valenciana. Eh, tiene agrupa 87 cooperativas de primer grado alrededor de eh, no solo la comunidad valenciana, sino también Murcia, Andalucía, Navarra, eh, Extremadura. Su ámbito de actuación, por lo tanto, eh, de, 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 de producción es, es, es toda España y su ámbito de comercialización es todo el mundo. Trabajan alrededor. Que comercializa alrededor de, de 60 países, con lo cual tiene una fuerte, eh, una fuerte implantación de exportación. ¿no? Florida Universitaria es un, es un grupo formativo que tiene desde escuelas infantiles hasta centros universitarios, que es la que un poco soporta toda la, eh, todo el sistema de eh, formación directiva y formación eh, también societaria de la economía social. Y el Grupo Sorollas también es un grupo formativo que está en todas las, en todas las eh, las edades de formación excepto la universitaria y que compagina eso también con la gestión de servicios de, de centros productivos de, de deportivos, ¿eh? sobre todo piscinas cubiertas. ¿verdad? Las magnitudes del propio grupo las tenéis aquí, son 10.800 trabajadores, factura 2.200 millones de euros, beneficios 37 millones de euros, inversiones 99. ¿verdad? Eh, son cifras referidas al 2011, porque todavía no tenemos la de 2012, porque eh, Consum todavía no las ha he hecho públicas, porque eh, cierra los ejercicios el 31 de enero y, por lo tanto, hasta que Consum no haga no publica sus cifras no podemos eh, hacerlas como grupo. ¿vale? Y esto lo haremos a lo largo del mes anterior. El año ha ido muy bien, por lo tanto, este número lo vamos a, a, lo vamos a sumar y va, vamos a crecer alrededor del 7%. Las magnitudes eh, sociales, cuatro empresas asociadas, 79 cooperativas de base, 9.257 socios trabajadores, alrededor de 100.000 productores agrarios y 1.700.000 consumidores. Insisto que son cifras de 2011 porque en la actualidad los socios consumidores están llegando ya a 1.900.000, que son prácticamente los que trabajan con la cooperativa de consumo, que es consumo eh, La misión, eh, como, como habéis visto, son empresas... Eh, grandes importantes que algunas de ellas lideran su sector y, y, y están siempre situadas en los niveles más altos del sector. ¿Por qué, por qué juntarse? Eh, que, ¿Por qué se meten en estos líos? Eh, no solo por cumplir el, primer, el, el principio aquel de intercooperación que dice que, ¿no? que hay que hacer más cosas de las que uno hace no, normalmente, sino también porque están convencidos y estamos convencidos que hay que llegar más lejos ¿no? y que juntos eh, tenemos un potencial que efectivamente por separado no tenemos. ¿no? Con ese espíritu hace algunos años creamos el grupo y a partir de ahí nos generamos aquello de decir, bueno, el grupo las, y las empresas grandes y las empresas que están liderando procesos tienen la obligación además de eh, potenciar la economía social en su conjunto y por lo tanto de proyectar todas las cosas que están haciendo en que eh, la fórmula de economía social sea una fórmula de éxito. Hay muchísimas situaciones en las que las, las empresas de, de éxito, Consum ya lo era hace muchos años, pero ni siquiera nadie sabía que era cooperativa, ¿no? porque todo el mundo trabaja siempre con las marcas y no con la. no lo dice lo, después lo que es, ¿no? Todo el sí. mundo dice favor, favor, que oh, en todo domésticos, favor es una cooperativa. ¿no? Eh, Consum ya tenía éxito como tal, pero nadie Mira, sabía que era una gran río. empresa, ¿no? Bueno, Consum es una cooperativa, ¿no? Y a partir de ahí necesitamos de las Ay, la empresas caña. de economía social que tengan éxito más allá. Y además que sea conocido, para pues hacerlo conocer para que eso estire el sector. Porque si no, parece que siempre nos estamos moviendo con todos los respetos y con todo, eh, con todo el rigor. Nos movemos siempre en áreas de, eh, de, poca, de poca importancia. ¿no? Parece que la economía social esté, eh, digamos, en áreas eh, siempre secundarias, ¿no? nunca en los primeros niveles. Y necesitamos de prácticas y de empresas potentes que, eh, con su ejemplo abanderen de alguna manera, eh, todo el movimiento. ¿no? Esto requiere, pues efectivamente, yo creo que mucha generosidad por las empresas grandes que al final dedican esfuerzos, recursos en ello y también requiere de, de, de tiempo, ¿no? recursos, poner... Y sobre todo, de, de creer que la fórmula como tal es una fórmula de éxito y no una fórmula transitoria de hacer las cosas. Y por lo tanto, dice cuando pensamos en que si todas las empresas se hubieran regido por algunos principios que tienen que ver con la economía social y que hoy se llama RSE, que después lo, pues lo veremos, posiblemente difícilmente estaríamos en una crisis tan, tan gorda como la que estamos, porque algunos valores habían predominado por encima de otros, ¿no? Y efectivamente ha sido la falta de esos valores y la irresponsabilidad que eso conlleva eh, el, de los abocados en la situación en la que estamos, ¿no? Por lo tanto, creemos en la fórmula y pensamos que esta es una fórmula que hay que compartir y hay que, que trabajar. ¿no? Voy a obviar rápidamente esto porque, eh, sin duda, lo importante es después discutir y entonces eh, en las discusiones y en los debates es cuando conseguimos ser eh, políticamente incorrectos. Y creo que en estos debates hay que ser políticamente incorrectos. ¿no? Entonces, mejor desde la mesa debemos de ser posiblemente correctos, pero en, en el debate es cuando nos, nos podemos permitir no serlo. Compromiso con los asociados, participación, integrar, eh, resalta uno ya por las prisas, liderazgo, apostar por, por, por el liderazgo que de cada uno, innovar, hay que buscar fórmulas, intercooperar, es importantísimo la intercooperación, juntos llegamos muchísimo más lejos, y responsabilidad social, implicarnos en el desarrollo económico y social de nuestro entorno, esto es fundamental. Cuando decía las palabras que, que ha señalado Santiago, que efectivamente están en la introducción de nuestra página web de presentación, que tiene que ver con que el, el mundo cooperativo no es solo, y nuestro grupo no pretende ser solo, un grupo que efectivamente gana dinero, porque, cuidado, nosotros queremos ganar dinero, yo no sé vosotros. Nosotros como grupo, todos los demás nos parece muy bien, pero queremos ganar dinero. Con esto peleo mucho con toda la gente de la, de la COE y con todos los grandes empresarios, diciendo, claro, no vosotros, es que lo tenéis fácil. ¿no? Otro, al final, ahora llega una crisis y tal, y lo tenéis fácil, pues, ya, os bajáis el sueldo, que decía ¿no? la gente, y esto lo tenéis solucionado. nosotros no podemos, coño, vienen los sindicatos y nos cascan. Nosotros no podemos bajar el sueldo, ni podemos ¿eh? lo único que nos queda es despedir. ¿no? Y hombre, esto, cuando discutes, de esto es un paquete, ¿no? nosotros podemos bajar el sueldo. ...y aceptamos todos, cuidado... ...porque esa es una decisión que se tiene que tomar... ¿eh? ...que la tiene que tomar cada uno... ...pero aquí lo que, está el, lo que tenemos claro en la economía social... ...es que disfrutamos de más de una condición... ...aquí somos accionistas y somos trabajadores... ...somos accionistas y somos proveedores... ...somos accionistas y somos consumidores... somos. ¿eh? ...normalmente siempre somos accionistas... ...porque la financiación es propia... ...y después somos algo más... ¿no? ...con lo cual esto nos, nos abre el campo... ...para ver otras cosas... ¿no? entonces bueno, pues esto... ...como os decía, esto es un paquete... Cuando las cosas venían bien y ganábamos dinero, lo hacíamos de una manera determinada y lo repartíamos. Y entonces lo repartíamos. La gente no se lo lleva a casa, ¿no? porque entonces nos, nos descapitalizamos. Pero lo repartimos. Cada uno tiene su billetita, ¿no? sobre todo en de trabajo asociado, en que es lo más, lo más significativo. Cada uno tiene su billetita y se queda allí, Oye, cuando se va, cuando no se quede, tiene un dinero, está ahorrando. Y mientras tanto, reinvertimos, hacemos. Tú cuando ganáis dinero, hacéis esto. No. ¿no? ...pues los otros sí... ...cuando vienen malas... ...que a veces vienen malas... ...entonces volvemos a plantear el tema... ...y, joder, pues ahora estamos perdiendo, ¿no?... ...¿qué hacemos?... ¿No? ...le pedimos a cuatro... ...nos bajamos el salario... Nos, ...nos bajamos las horas de trabajo... ...socializamos el problema... ¿no? ...y damos una solución colectiva... ...claro, esto dice... ...no, joder, esto... ...es que ...esto va contra la, contra la competencia, ¿no?... ...jugáis con la competencia... ...joder, bueno, pues tienes fácil... ...hacer una cooperativa... ...y, lo, y trabajas... ¿no? ...claro ya no, no parece que conviene. Pero, efectivamente, esto es lo que nos pasa. Cuando hablas de responsabilidad social, ¿por qué decimos muchísimas veces? Porque nosotros tenemos, el, ¿no? tenemos los, el ADN de la responsabilidad social, al final, porque esto para nosotros es lo normal. ¿Vosotros entendéis una cooperativa agraria que está en un pueblo determinado y que no se implique en el pueblo? Fíjate que es la agraria, ¿eh? que, digamos, el mundo cooperativo casi las considera, esto aquí entre nosotros, que no lo soy nadie, casi las considera las que menos cosas ponen en común, ¿no? Porque al final las cooperativas agrarias, yo soy el dueño de mi tierra, la cultivo yo, la hago yo, ya, y llevo el producto a un sitio y a partir de ahí se vende. Y eso es el cooperativismo agrario, ¿no? Pongo en común la comercialización. Y dice, bueno, pues incluso. Estas tienen mucho que ver. Hay muchísimos pueblos en, en, en España que es la única industria es la cooperativa agraria. La única, ¿eh? Y la que mantiene el tema de desarrollo rural, de tal, la que mantiene el, el, el centro de día. La que mantiene el trabajo, no sé qué, la que mantiene el, el, el equipillo de, baloncesto ¿no? de, del pueblo, el la cooperativa. ¿no? Claro, claro, nosotros no nos pueden decir esto de la, la implicación de la, de la cooperativa en el desarrollo ¿no? local y, el, y en el territorio y tal. Joder, Lo he hecho toda la vida. El problema es que no lo sabemos. Esto lo hace una empresa de capitales y lo mete en no sé qué tal, lo pone, ¿no? y esto eh, forma parte de la el marketing relacional marketing... las cooperativas han hecho toda la vida y no hemos sabido decirlo pero cuando decimos esto esto es lo que enraiza con el pueblo, es que es eso ¿no? las cooperativas eléctricas que os decía nacen las cooperativas eléctricas cuando las grandes compañías de comercialización de energías no les es rentable llegar a un pueblo determinado y electrificarlo y entonces el pueblo se une y dice, joder, pero aquí tendrá que llegar a la luz, ¿no? Y esto fue también pues, a finales, ¿no? De que llegar a la luz, nos juntamos todos, pagamos, y pagamos la comercialización y llegamos de allí la línea de baja tensión y tenemos luz. Esas cooperativas eléctricas todavía, todavía funcionan algunas, ¿no? La mayoría están en la Comunidad Valenciana. La, la más importante, es, está en Crevillente, en Alicante, que toda la, toda la comercialización, porque después las grandes compañías no les dejaron eh, producir y transformar solo comercializar todo ¿no? porque esto to, que to ya ¿no? una regulación, pero eh, crevillente, eh, en, eh, actúa absolutamente así. ¿no? qué refuerza esto? Pues que las somos capaces de juntarnos, de ir a buscar eh, situaciones, de trabajar por, por satisfacer nuestras necesidades cuando tenemos una, una problemática común. ¿no? Eso es la economía social. No tiene más secretos. ¿no? Y eso y por eso practicamos la responsabilidad social que algunos hoy están eh, efectivamente descubriendo. Que eh, esto hay que hacerlo, porque si no, igual nos sacan los colores porque no lo hacemos. El mundo de la economía social lo ha hecho toda la vida y no sabe muy bien venderlo porque no le da importancia. ¿no? Y desgraciadamente eso es así. Estamos aquí para intentar que, que, que le demos entre todos más importancia. ¿no? Es como nos enrollamos mucho, al final hay que ir bebiendo, ¿no? Objetivos generales que la riqueza y el empleo, esto tanto Carmen como Miguel Ángel ya, ya ha hablado, desarrollar la sociedad, el territorio, fórmulas innovadoras del, del, del esquema del, del trabajo de representación cooperativo, prestigiar la imagen del cooperativismo y la economía social, para eso tiene que haber empresas exitosas, a, a recuerdos exitosos, y orientar el trabajo de las estructuras, innovación, desarrollo, internacionalización y cooperación internacional al desarrollo. Nuestro grupo trabaja prácticamente ha trabajado en tres proyectos, bueno, dos proyectos y otros muchos. ...un proyecto, perdón, un proyecto de cooperación... ...el desarrollo en de la provincia de, de Alucemas, en Marruecos... ...hemos llevado allá todo lo que es... Eh, el, ...la producción de almendras y la comercialización... ...para el mercado interior de Marruecos... ...y por lo tanto hemos ido a una zona conflictiva... ...como es el RIF... ...donde básicamente el negocio es la plantación de cannabis... ...y, eh, y el negocio del trapicheo, ¿no? ...a gran escala... ...intentar que eh, la almendra... Eh, tierra de secanos fuera un producto sustitutivo y da, tengo que decir que con poco éxito hemos generado tres cooperativas, cooperativas de segundo grado sigue siendo más negocio negocio Navis con lo cual eh, nosotros nos quedamos un poco atrás, pero bueno hay una experiencia ahí que acabaremos este año con un trabajo determinado, con cooperativas creadas, cooperativas de comercialización, envasadora y están ya produciendo almendras eh, para el mercado interior, eh, que sabéis que el, el tema marroquí es muy interesante llevar el modelo de economía social allá donde efectivamente... El otro es, un, es Ninos, que el grupo ha participado en la construcción, y adaptación y trabajo de escuelas infantiles lideradas por Florida Universitaria. Y después todos los proyectos intercooperativos que hemos, que hemos podido los hemos cruzado. Entre ¿eh? Consuma, NECOP, ¿eh? todos los que hemos podido cruzar. Estas son las políticas que las que os he dicho con anterioridad. Somos efectivamente miembros de CEPES y por lo tanto representamos desde CEPES al Consejo de Estatal de RSE y trabajamos también en un grupo de trabajo en el Consejo de Cooperación al Desarrollo desde el punto de vista de... de eh, dar instrumentos al propio Consejo de Cooperación sobre cuáles serían las empresas privadas que deberían de trabajar también todos los temas de cooperación al desarrollo. Ha tenido, eh, con, con un pequeño paréntesis, los temas de cooperación al desarrollo también resueltos en los temas de, de ayudas a catástrofes y demás, donde hay muchas ONGs determinadas, donde pueden actuar rápidamente y tienen la infraestructura para ello. Lo que eh, antes eh, Miguel Ángel lo ha, situado, lo ha situado en todo lo que son... ...las empresas de, del no profit, del no, ¿no? del no negocio... ...que tienen que ver con ¿no? Cruz Roja, eh, Caritas, y tal. ...todo eso está resuelto... ...pero no está resuelto cuando hay que hacer cooperación al desarrollo... ...que tenga que ver con desarrollos productivos... ...donde hay muchas ONGs con gran voluntad que acuden allí... ...que hacen trabajos y demás... ...pero que después cuando se van no queda consolidado en nada... ...porque hay poca experiencia empresarial... ...y entonces uno de los problemas es decir... ...bueno, la cooperación al desarrollo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores... ...se tiene que preocupar en que eso también quede algo allí... por lo tanto que haya enseñanzas que llevemos también... Eh, trabajos para que aquello, cuando, cuando la cooperación se va, aquello quede y siga trabajando. ¿no? Y entonces, bueno, ahí eh, hemos hecho un trabajo junto al propio Ministerio de ver desde la economía social y desde otro conjunto de entidades y de ONGs en qué podríamos colaborar para ver que la empresa privada en su conjunto pudiera también ser un actor ¿eh? de todos los temas de cooperación y desarrollo desde el punto de vista de transmitir y transferir conocimientos y habilidades para que las estructuras que queden allí fueran posibles. ¿no? Entonces, bueno, en eso hemos trabajado. Y formamos parte además de una asociación de grupos cooperativos. Todos los temas de RSE, bueno, eh, los trabajamos directamente y los trabajamos en el Consejo Estatal de RSE, donde de, eh, a través de CEPES ¿eh? y representando a CEPES estamos, y CEPES tiene una posición determinada exactamente igual que tiene el Consejo ¿eh? de la Discapacidad. Estamos en el Grupo Tercero, ya sabéis que todas estas de las cosas del diálogo social, por mucho que nos empeñemos en que queremos estar y queremos pintar y no sé qué, finalmente pintamos poco. ...y empecemos a ser políticamente incorrectos... Eh, ...somos potentes, importantes como veis... ...pero cada vez que hablamos de situaciones... ...de participar en la vida económica del país y no sé qué... ...aquí siempre hablamos del de diálogo social... ...que deja, no, deja de ser, no deja de estar en tres patas... ...que es la administración, la administración, perdón, las organizaciones empresariales... ...las grandes, que es COE, y los sindicatos... ...y por lo tanto todo el resto forma parte de, aquello, de aquel gran paquete... Que, ...que nos llamamos sociedad civil que es aquello que se encuadra donde eh, todo el mundo quiere reconocer, pero quiere al final decir que, que se pinte poco. ¿no? Entonces, bueno, pues en ese poco estamos ahí peleando en la organización, cada vez queremos pintar más. ¿no? Eh, Miguel Ángel está en todo el cese europeo en ese grupo. Eh, nosotros en el Consejo Estatal, así de cachondeo, decimos que estamos siempre en el grupo de los raros, ahí está la administración, ¿no? los sindicatos, eh, y después eh, los raros, que somos nosotros, afortunadamente, porque es encantador ser raro, y estamos con los propios consejos, con todas las organizaciones también de la, de la discapacidad, con algunas fundaciones que se han creado alrededor ¿sí? de todo el tema de la responsabilidad social y donde el CPE tiene un papel eh, directo en la, en, la, en la comisión permanente como ha ...decidió el propio grupo, ¿no? Y ahí es donde, pues intentamos que efectivamente... ...llevar los mensajes que os he referido, ¿no? Tenemos a partir de ahí un propio manifiesto... ...de lo que significa la RSE para, para CEPES... ...hicimos un trabajo específico... ...para que todas las empresas de economía social... ...que todo el mundo se cree que nosotros efectivamente... ...somos responsables por principios... ...cuando todo el mundo decimos, bueno, los, por principios... ...somos responsables, pero pues esto hay que llevarlo... ...a las palabras, ¿no? ...las ideas a las palabras y las palabras a los hechos... Porque se nos mide no por lo que pensamos, sino se nos mide por lo, nuestras actuaciones y nuestros comportamientos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser responsables no solo porque partimos de esa base, sino porque nuestros hechos y comportamientos lo son. Y por lo tanto, nuestra manera de hacer las cosas y de ser sostenibles significa que, como os he dicho, queremos, queremos generar recursos que son importantes, pero queremos hacerlo de una manera determinada y esta no es nuestra otra forma de hacer empresas. Y además queremos distribuirlas de una manera determinada, distribuyendo aquello que se llama la riqueza. ¿no? Eh, distribuir la riqueza significa generarla. ¿eh? Una de las frases que no sé por qué no metimos también en esa, en, en esa web de presentación es aquello que para cooperar, la, que la, la miseria y la pobreza se cooperativiza sola y no necesita de grandes mentes. Lo que necesita de grandes mentes y de grandes personas es para distribuir la riqueza, para distribuirla hay que generarla y generarla significa trabajar por ella. ¿eh? Por lo tanto generar recursos, generar riqueza, generar Por lo tanto es importante siempre generarlo. ¿eh? Como os dejo todo eso, digo, ¿cuáles son los debates ahora? Y acabo, me queda creo que un minuto. Eh, en el propio Consejo Estatal de RCE, pues hay debates fundamentales que prácticamente están obligados. Digo, Obligatoriedad o voluntariedad de los temas de RCE, desde nuestra posición, que efectivamente esto es voluntario. No hacerlo no lo entenderíamos, pero es voluntario. Nosotros no entendemos que alguien pueda ganar dinero a costa de sus trabajadores, o a costa de sus, de sus proveedores, o a costa de... Eh, cargarse el planeta. Entendemos que hay una manera honrada, honesta, socialmente responsable que se llama de ganar dinero. Y esa es la que defendemos y es una empresa sostenible que significa que, que llega a acuerdos con su grupo de interés, que, que hace crecer a sus proveedores, que hace crecer personal y profesionalmente a sus trabajadores, que no se carga el planeta sino que eso es sostenible. ¿no? Es aquello de dejar dejar que, que las cosas estén al menos no peor de las que de cuando las coges, sino que las generaciones futuras tengan las mismas posibilidades o más que la tuya para eh, poder eh, continuar ganándose la vida a ese personaje de provecho. ¿no? Y eso al final es la sostenibilidad y en eso trabajamos. Pero ese debate está todavía en el Senado del Consejo. Si hay certificación o verificación, bueno, tendremos que entrar en el tema. Algunas verificaciones y certificaciones estamos ya provocando desde la, desde la economía social y, dentro, ¿no? y algunas. ¿no? Desde, la, desde la propia Fundación ONCE ya se está generando alguna. Y tal. ¿Sería posible llegar a una certificación, un sello general? Bueno, es un debate que está encima de la mesa. Cláusulas sociales. ¿Para qué queremos todo esto? Porque estamos convencidos que cuando de la alianza público-privada, cuando no hay dinero en lo público y tampoco en lo privado, tenemos que ser capaces desde lo privado de, de llegar allá donde no llega lo público, pero claro, llegar de, a de, de lo privado desde un tema determinado, ¿cuál? Pues servicios sociales, enseñanza, eh, dependencia, hay muchos temas donde la economía social puede entrar a desarrollar los servicios públicos, que mejor desde hacerlo desde la economía social, y para eso tenemos que, para eso hay que demostrarse responsable para poder hacerlo. ¿no? Lo que no tendría sentido es que alguien no responsable y que eh, pudiera entrar a gestionar fondos públicos para desarrollar políticas públicas. Bueno, pues vamos. Esto, las grandes empresas que también entran en temas de RSE, aunque la COE está más más Asia, pero las grandes empresas no, <ríe> curioso esto, pues estarían de acuerdo, que haya cláusulas, que haya un reconocimiento y que hubiera la cláusulas. La economía social reclama participar en las alianzas público-privadas para desarrollar ese tipo de servicios. ¿no? Y efectivamente, más allá de las leyes, la LISMI, bueno, algunos de vosotros la conocéis bien, la política de igualdad, ser responsable significa ir mucho más allá que eso. ¿eh? ¿Dónde está en la actualidad la, el desarrollo? Pues el desarrollo tiene que ir por la Ley de Economía Sostenible, que sabéis que está aparcada en la actualidad, pero que hay que hacerla, donde hay algunas obligaciones para, para las empresas de más de mil asalariados. Y la, el último informe de la semana pasada, del comisario Barnier, ya sitúa que las empresas europeas van a tener que tener obliga, obligatoriamente que informar de una, eh, sobre los temas no financieros, obligatoriamente con aquellos de más de 500 trabajadores. ¿no? O sea, nosotros nos quedamos cortos. O sea, hablábamos en la ley de economía sostenible, se hablaba de 1.000, ahora ya estamos en 500. ¿vale? O sea, eh, los, la inversión de fondos de pensiones también se ha trabajado con un grupo de trabajo y eso ya está re regulado, que saldrá pr próximamente y demás. ¿no? Y estos son, ¿no? ahora mismo nuestra intervención está en, en, la, en el propio Consejo gira en base a los criterios, indicadores para ser reconocidos socialmente responsables. Todo el tema de las inversiones socialmente responsables todo lo que tiene que ver con la fondos de pensiones y el propio funcionamiento el plazo de ejecución era de seis meses y ya sabéis que no se ha cumplido porque esto está es de hace un año llevamos ya un año y el plazo de ejecución de seis meses no se ha cumplido ¿no? efectivamente la RCE supone para todo el mundo innovación para nuestro caso es de nuevo y, y engancho y el punto final es un nuevo reto porque tenemos, tenemos que liderar todo ello ¿no? más allá de, de lo que pensamos la, la economía social debe liderar la responsabilidad social y situar aquello y, y pasar de las tres fases que yo creo que nos situamos con el tema de la RCE. Primero, eh, Cabreo, cuando apareció todo el tema de la RCE, dice de repente, dice bueno, las grandes empresas son más responsables que nosotros. ¿Situación de Cabreo? Pues a ver, ¿qué mucho con algunas de las empresas de sobre todo de energía, la que tengo buenos amigos y amigas que llevan los temas, pero claro, al final dice, parece que, ¿no? Eh, ya no digo el nombre, si no me pegan, pero ve ¿eh? que es más responsable que cualquier cooperativa, ¿no? O cualquier empresa de economía social, ¿no? una gran empresa que también, joder, pues resulta, ¿no? Y lo bueno sería que la gente entendiera el recibo. Eso sería responsable, ¿no? Más allá de no, es que hacemos, no sé qué, dale, muy bien, pero lo bueno sería que la gente entendiera el recibo. Después, cuando superamos eso, llegamos a una situación de ya no de, de cabreo, sino de rechazo, ¿no? Dices, sí, pero es mentira todo, esto es publicidad. ¿Eh? ¿Os acordáis? Esto lo, hace dos o tres años estábamos en esta todavía. Esto es publicidad, mienten. ¿no? Se dicen socialmente verdad, pero mienten todos. Para pura reputación. Esto es marketing relacional Bueno, en nuestra experiencia, algunas empresas no mienten. ¿verdad? Algunas empresas de capitales no mienten. Eh, cuando dicen lo que dicen que hacen, lo hacen. Y esto es una sorpresa agradable. Si lo hiciéramos todos, no sería mejor. Y por lo tanto, no mienten. Y, y ahora estamos en la tercera etapa. Esta de, bueno, pues en la etapa de madurez, lideremos esto. Le Demostremos a la sociedad que las la empresas de economía social somos unas empresas absolutamente responsables y, por lo tanto, lideremos este movimiento. ¿no? Y en estas, en estas estamos. Muchas gracias y
1: Gracias a la puntualidad de los tres ponentes tenemos la oportunidad de hacer preguntas. La verdad es que los tres os han provocado en distintos momentos de la presentación. Tenemos una pregunta.
0: Tengo dos preguntas. Una de ellas es, eh, bueno, como la web no aparece, me gustaría saber cómo se financia el CEPES, en base a qué, y dos, eh, también me gustaría saber eh, un poco vuestra opinión o tu opinión, eh, dado que esa sensibilidad de, la, de las empresas eh, del tercer sector es distinta, parece ser, que las del COE, pues si esas discusiones que tenéis... Eh, entiendo que, que, las, eh, que os habéis agrupado como patronal del tercer sector por esa sensibilidad diferente. Entonces me llama la atención que habiendo pues, tantas empresas y sobre todo muchos millones de trabajadores que cuelgan pues, de las cooperativas agrarias que no son socios o de las cooperativas de crédito industriales, que no haya también unos sindicatos del tercer sector. Son distintas las necesidades y sensibilidades de los trabajadores del tercer sector que las de los otros.
1: de CEPES
2: Vale, yo contesto la, la financiación de CEPES CEPES eh, bueno, tiene un presupuesto que es eh, los ingresos que tiene la organización vienen fundamentalmente por las cuotas de esos 30 socios que os comentaba en mi intervención y también hay una línea de ingreso pequeña eh, comparada con el resto de agentes sociales que proviene del Ministerio de Empleo y Seguridad Social porque hay una relación de CEPES de ser asesor del Gobierno para interlocutar y transmitirle, hacer informes, etcétera, para que en esa discusión legislativa que os comentaba en mi intervención, pues les podamos asesorar está en ese camino, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues viene a ser un 60-40, una cosa así más o menos la financiación. Luego uh, hay ingresos extraordinarios por diferentes eh, conceptos, participación en proyectos, alianzas, etcétera. Pero bueno, las dos grandes partidas del presupuesto fundamental fundamentalmente vienen por esas dos, dos partidas. Eh, lo de los sindicatos lo contestas tú sí. o lo yo, o lo que quieras. Lo que quieras. Sí,
5: nuevo, tenemos, eh, para los sindicatos es un sector complicado. ¿no? Uno lo ve desde dentro. Siempre, lo que nos pasa siempre normalmente es que tanto el tercer sector como el mundo de la economía social solemos ser muy endogámicos. ¿no? Cosa que de hecho que también le pasa a los sindicatos. ¿no? Pero. Eh, es complicado porque al final eh, eh, digamos, no está... lo que falta es, eh, es identificar cuando hay un ejercicio precioso en, en, en todos los temas de RSE que es identificar los grupos de interés. ¿no? Cuando nosotros identificamos, uno de estos grupos de interés es el sindical. Imagino que del ámbito sindical también se hace. ¿no? Pero claro, aquí tenemos que identificar quién es el enemigo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Porque al final, claro, cuando hablamos de situaciones determinadas, decimos... Eh, ¿qué, qué, ¿qué puede trabajar un sindicato dentro de la economía social? sin duda hay muchos sectores en los que trabaja ¿no? el, 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 más, el más famoso posiblemente, tristemente, sea, el de las cooperativas de viviendas, que además aparece cada vez y nos pegan de tortazos cada vez que aparece ¿no? Porque, claro, este, aquí una cooperativa puede, puede fallar y cuando falla, falla todo un movimiento cooperativo las empresas de capitales están fallando todos los días y nadie se le ocurre decir que las empresas de capitales son un desastre ...pero aquí basta con que haya una cooperativa determinada que falla... y alguien no sé qué y me dice... es que aquello es incontrolable, ¿no?... ...bueno, pues eh, nos pasa... ...a nivel sindical, efectivamente creo que, hay, que hay, hay sectores... ...en los que hay una mayor participación... ...en el sector, por ejemplo, de trabajo social es complicado que, que, que haya... ...porque la coincidencia esa de ser accionista y además de ser, de ser trabajador... ...hace que muchas veces todas esas cuestiones se, 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 se dilucidan dentro... ¿no? Y de, una, una, un tema tan importante como el tema de, 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 de oye la, la conciliación, ¿no? tema de conciliación, temas de igualdad y tal es de la propia organización que somos nosotros los que somos los trabajadores los que llevamos el tema en el, en el, en el asunto a sí, sí. una
0: asociación. Efectivamente. Yo te digo desde el punto de vista. refería a al aspecto activo, no al otro? ...de los
5: trabajadores externos del tercer sector,
0: vale. no a los que son socios, lógicamente, la sensibilidad vale. tiene que ser absolutamente distinta. Yo
5: te estoy respondiendo desde, desde mi experiencia en el mundo cooperativo y en el mundo del trabajo asociado, ¿no? porque ahí las relaciones son muy buenas... ...porque sí que hay sectores en los que tienen mayor participación, pero desde el punto de vista del trabajo social y de cooperativo es más complicado... ...porque bueno, las relaciones son extraordinarias, pero es difícil que entren ¿no? desde el punto de vista sindical. ¿no? En, en el resto, efectivamente, sí, y como el resto de mutualidades... ...o de organizaciones de discapacidad... Ahí, Miguel Ángel.
3: Sí, yo, yo quería decir que... ...vamos a ver, hay, hay dos niveles diferenciados... ...una cosa es la negociación colectiva... ...y cuando hay negociación colectiva... ...hay participación sindical... ...en muchas organizaciones de la, en, y empresas... ...de la economía social y sindicatos... ...donde yo me muevo... ...en mi casa... ¿eh? ...que es la ONCE y su fundación... Pues ...hay elecciones sindicales... ...y sindicatos... Y, 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 y de los grandes, o sea, es decir, ¿eh? en el caso de, es decir, no, por no citar ahora unos u otros, simplemente por citar. Sin embargo, cuando aquí hablábamos, yo creo, de las, los agentes económicos y sociales, o los interlocutores sociales, es porque a veces existe un desbordamiento, en el sentido de identificar dia, eh, negociación colectiva con diálogo social, cuando son temas diferentes. Es decir, una cosa es el diálogo social relativo a las... Negociación colectiva en una empresa o a nivel macro del país sobre aspectos referentes a la negociación colectiva. ¿eh? Convenios de empresa, convenios de sector, convenios nacionales, ¿eh? legislación laboral específica. ¿eh? Y otra cosa diferente es que sobre la capa del diálogo social empiezas a abrir el portillo y te metes todas las políticas de empleo, todas las políticas de seguridad social, todas las políticas educativas, todas las políticas... ...de otros ámbitos sectoriales... ...los que fueren, no quiero hablar... Y, ...o de económicas, etcétera... ...y que desborda lo que es el ámbito estricto... ...de la negociación colectiva... ...que es lo que reconoce la Constitución... ...a los interlocutores sociales... ...entonces, no se trata de decir... ...no, no, tú te quitas de ahí que me pongo yo... ...en absoluto... ...sino hay que centrar cada uno... ...o sea, lo que hay que evitar es que no me discrimines a mí... ...porque no me consideras... Eh, ...pastar en la primera fila... ¿eh? Sí, cuando nosotros, cuando se negocia entre, entre empresariado, vuelvo a insistir, y, y, y la representación de los trabajadores, un convenio colectivo, eh, ya sea de una rama o de una empresa o de un sector, a nivel local, regional, provincial, nacional, no hay ningún problema y nadie impide que eso se haga. Pero ese es el papel que tienen que, que desarrollar eh, esos interlocutores sociales. El problema es cuando abarcas todo el conjunto de la sociedad que no es política, que no depende de los eh, interlocutores políticos ele elegidos eh, y el presentes en el Parlamento o en el Congreso de los Diputados y, y todo lo demás queda en ese ámbito y, y hurtas a la sociedad civil eh, o a, al, al mundo empresarial más amplio que el, la sociedad por acciones eh, que distribuye beneficios ¿eh? Eh, con todo lo demás. Entonces, son ámbitos diferenciados. Yo creo que si te, te lo pensamos a nivel local, no hay ningún problema. Es decir, que muchas eh, cooperativas o muchas instituciones hay relaciones a nivel local sobre, eh, o a nivel provincial sobre temas institucionales, pero cuando, conforme va elevando la representación hay una capacidad de mayor exclusión o de discriminación de aquel que no sea normalizado respondiendo al parámetro tradicional de, de las empresas eh, por acciones que distribuyen beneficio. Empresas capitalistas utilizando el término del derecho mercantil, no, no el término político de escribirle de una manera o de otra. Y eso, pero eso está cambiando. Eso está cambiando también, porque las propias organizaciones empresariales ya no son solo una, hay más. Y las propias organizaciones sindicales también han perdido su afiliación y tienen otro, otra, o, otras funciones y surgen otros interlocutores. Eso lo único que quiere decir es que la sociedad está cambiando. ¿eh? Y, y, ...y que conste que todos, son, todos somos necesarios. <risa> eh,
1: tenemos <una> última, <coughs> dos últimas preguntas con un pacto. Las preguntas concisas y de verdad provocadoras... ...porque, bueno, está, os, ha, os han invitado tres veces... ...y las respuestas también concisas... ...y además no necesariamente contestamos todos... ...según la pregunta, pues puede que solo conteste uno.
2: ¿Qué, pap ¿Qué papel juega la economía social en Europa, puesto que eh, me parece que Miguel Ángel ha dicho que, que todo se puede hacer en Europa y el 70% de las decisiones se toman allí? ¿Qué papel juega la economía social en Europa y qué capacidad de influencia tiene la economía social en las decisiones que se toman en Bruselas?
0: Vamos eh, a
1: escuchar también la última pregunta? pregunta y luego ya distribuimos el, el tiempo.
4: Hola, eh, <risa> yo era una, una pregunta... ...para Miguel Ángel... ...lo primero agradecer su ponencia... O sea, ...yo creo que el, el conjunto de reflexiones estratégicas... ...que nos ha ofrecido ya valen un máster... ...entonces... Él, ...él ha dado dos, dos frases que me han gustado... ...una es... ...las empresas de la economía social son actores creíbles... ...en las que se puede confiar... ...y otra ha dicho... ...estamos en crisis de frontera entre lo público, lo privado... ...y la economía social... ...yo no sé si son tuyas... ...pero a partir de ahora las nombraré y las haré tuyas... ¿vale? ...entonces... Dentro de esas dos frases, eh, ¿no crees que eh, dentro de esa crisis de frontera, eh, dentro del, del caramelo que es o que parece que puede ser el, el, el entorno de la economía social, eh, ese acercamiento de, de empresas, de lo que se llaman empresas sociales, eh, ...grandes constructoras, etcétera, que se están acercando a, a, a cuestiones eh, que, que en gran medida son parte de la, de la economía social puro y duro... No, puede, no, puede, eh, ...no se encuentra la economía social en un punto un poco débil y debería crear unos mecanismos de defensa para evitar esas entradas... ...a lo mejor, un poco lo que decía Emilio, eh, dentro de la, la creación de cláusulas sociales, ¿se está potenciando eso?
1: robar mucho tiempo a, a la siguiente mesa... Eh, ...Miguel Ángel contesta la parte internacional en un minuto... ...y Emilio contesta a la parte de fortalezas debilidades en otro minuto.
3: Bueno, se puede contestar muy, muy rápidamente a, a las dos de la misma manera... ...en la economía social es un sector emergente, nuevo... ...aunque venga de antiguo, ¿de acuerdo? Entonces, se tiene que abrir paso a codazos... ...y ese es el problema... Por parte de la Unión Europea hay una mayor y creciente eh, atención a la economía social, ya lo he dicho, los fondos de, de emprendimiento social para, para financiación, eh, el nuevo Estatuto Europeo de la Cooperativa eh, y el nuevo Estatuto Europeo de la Fundación, que mañana se discute en el Parlamento Europeo, eh, el Social Business Act, es decir, una, una nueva ley sobre los negocios de las empresas sociales de economía social, etcétera. O sea, ...que vamos avanzando pero lentamente... ...porque claro, los demás tampoco te dejan meter baza... ...y dos, y por lo menos si estamos representados... ...a nivel empresarial existe... Eh, no, ...no existe un, una sola como si fuera la COE aquí en España... ...existe el, eh, la, la, la Business Europe que es el equivalente a COE... Y, el, ...y las empresas de economía de interés general... ...y de carácter público que también es una patronal muy potente... ...y luego, eh, en cuanto a esas dos frases pues son... ...provienen de la experiencia y entonces en alguna manera, yo creo que, que es, la manera, es la forma de poder seguir creciendo al ser también un sector emergente que se va abriendo paso eh, sin querer apartar a nadie. Eh, eso es todo. Es
5: que no me da más tiempo. No queda tiempo. Sí, no, el este. minuto. El minuto. Eh, efectivamente, todo, todo el desarrollo actual de las empresas sociales tendremos que integrarlos en la ...porque eh, lo que estamos existiendo en la actualidad es una proliferación de, de, de propuestas de este tipo... ...que nos parece muy loable, pero que efectivamente adolecen en muchos casos de algo que sí que tiene la economía social... ...que es también combinar cuál es la propiedad y el desarrollo productivo de las, de las, de las cosas que se hacen. ¿no? Eh, efectivamente muchas de las empresas eh, privadas de capitales históricas están dedicando fondos a la creación de empresas sociales... ...y nos parece absolutamente loable y fabuloso. ¿no? Más debería de haber... ...nuestra dificultad y estamos situados para poder liderar y todo esto... ...y poder introducirlo en de la economía social, necesitamos dos cosas... ...una mente abierta y otros recursos, ¿no? porque al final eh, los recursos son necesarios... ...para crear estructuras a veces ¿no? de trabajo y de representación... ...que puedan eh, trabajar conjuntamente para dar una, una respuesta común... ...al conjunto de la sociedad ¿no? y posiblemente necesitamos las dos cosas... ...pero sin duda nuestro trabajo sería liderar también eso... ¿no?
1: Yo creo que podríamos seguir con preguntas y respuestas profundizando en el tema. La mesa redonda ha sido apasionante. Veo a los ponentes de la siguiente mesa redonda, que también va a ser apasionante, con lo cual, Carmen, Miguel Ángel y Emilio, muchísimas gracias por vuestras presentaciones y por vuestras respuestas.
5: Gracias.
0: Este archivo de audio se distribuye bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial y compartir igual. Puedes seguirnos en Facebook, en Twitter y en nuestra web eoi.es.